0: BESZÓLÓ Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. Szóljon bele ön is!
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim! Ez itt a BESZÓLÓ, és nem az aktuálban, hanem ebben a műsorban debütálok, úgyhogy Hát az az én kérésem, hogy amennyiben azt gondolják, hogy más irányba terelnék a műsort, persze háborús tematikáról van szó, meg arról, hogy tehát vannak ennek magyar vonatkozásai is természetesen, és minket azért, mivel nagyon-nagyon sok magyar él Kárpátalján, meg egyébként is mindenkinek van egy fajta szolidaritása lelkében, meg azt gondolja, hogy hát ez a helyzet, ez nem maradhat így sokáig, mert mégiscsak arról van szó, hogy ártatlan emberek szenvednek, kénytelenek elhagyni otthonukat, és ők se tudják, hogy meddig lesznek távol a konkrét otthonuktól, szóval, hogy emiatt azt gondolhatják sokan-sokan, hogy érdemes mégiscsak valamiről beszélni, még, még azokról a vonatkozásokról is, amelyek mondjuk azt, hogy a napi hírműsor készítés folyamatában ritkában kerülnek elő. Hát ilyenek például a háború nemzetközi jogi vonatkozásai, vagy hát mondjuk azok a, a, azok a támadások, amelyeket nem is a fizikai térben, hanem mondjuk a kibertérben hajtanak végre a különböző felek, úgyhogy ezekről mindenképpen fogunk beszélni, arról is, hogy a menekültügyi rendszer Magyarországon hogy van felkészülve, illetve hát témánk lesz természetesen az, hogy a különböző hadszintereken hogy is áll a háború, hogy ítélik meg azok a tudósítók, akik ott helyben azért hát kockáztatják a létüket is, a fizikai létüket is, hogy önök megfelelő mennyiségű információhoz és megfelelő minőségű információhoz jussanak. Ez az utóbbi, ez persze természetesen egyáltalán nem mindegy. És akkor elmondom a műsor telefonszámait is, hát ha hozzá szeretnének szólni, hiszen azért a, hogy mondjam, a fórumnézők tudják, az ATV Fórum nézői, hogy ez most itt a, egy rendkívüli kiadás a Spirit FM-en, a 92.9 FM-en, és hát nyilván lehetnek olyanok, akik azt gondolják, hogy mondandójuk van a témában, tehát a műsor elérhetősége 30-as, 0630, 116 tehát 30-as, 44 es úgyhogy egyből kapcsolom is az első vendégünket, ő pedig Nagy Boldizsár Nemzetközi Jogász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy vállalt a beszélgetést. Tulajdonképpen tegnap részleteiben beszélgettem, Szekeres Zsoltál a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársával arról, hogy ez egy milyen érdekes helyzet, hogy február 24-én az addig eléggé szigorú és elzárkózó magyar menekültügyi rendszer vagy hatósági rezsim, az megváltozott, oldódott, és minthogyha hát egy külön státuszt léptetett volna be, amely egyébként része volt a magyar menekültügyi szabályozásnak, ez pedig a meneté- menedékes státusz, ugye, amely arra szolgálhat, hogy hát nem igazán hatékonyan, de mégiscsak azok számára, akik semmilyen módon nem tudnak státusz szerezni, mégiscsak státusz szerezzenek. Hogy látja ezt a belépő menedékes rendszert, illetve hát mi a praktikus nehézsége ennek, ugye a munkavállalás a szociális ellátás szempontjából?
0: Hát én nagyon üdvösnek látom, hogy a kormány gyorsan határozott, mondjuk a helyzet is kívánta ezt. Ugye valóban a törvényben benne van a menedékes státusznak két formája. Az egyik az, amikor az Európai Unió tanácsa állapítja meg, hogy tömeges beáramlás van, és ezért nevez meg egy csoportot, akik menedékes státuszba kerülnek. És a másik az, amikor a magyar kormány teszi ezt. Tehát elméletre két jogrend versenyezhet egymással, a menedékes státusz kapcsán. A magyar kormány lépett először, és a magyar kormánynak adott felhatalmazás alapján, a, törvény, a menedékjogi törvényben adott felhatalmazás alapján hirdette ki azt, hogy a jogszerűen Ukrajnában élő harmadik állampolgárok, illetve a február 24-én Ukrajnában élt ukrán állampolgárok menedékes státuszt kapnak. A az Európai Unió tanács egy kicsit később lépett, éppen most, tegnap este jelent meg a tanácsnak az a határozata, a 382 es határozat, amely a tanács nevében fogalmazza meg, vagy hát az Unió nevében fogalmazza meg azt, hogy, hogy kik azok, akik menedékesek, és ott van egy icipici különbség, mert a, a feltétlen, a menedékes státusz, tehát a menedékes státusz feltétlen megadását, a február 24 én Ukrajnában élt ukránoknak, illetve az ott akkor már nemzetközi védelmet kapott harmadik állampolgároknak adja meg. Tehát nem mindenkinek, aki jogszerűen tartozkodott, tehát mondjuk az indiai diákok, akik Harkovban tanultak, ők nem feltétlenül minősülnek menedékesnek az Európai Unió országában, de joga van az államoknak úgy cselekedni. Tehát összefésülhető a két jogrend. Ez végtelenül üdvös, és ugyanakkor nyilvánvalóan ellentmond annak, amit mind az Európai Unió, mind Magyarország tett korábban, például a szíriai kapcsán. A szíriai polgárháború sem, semmiben sem volt kevésbé borzalmas, mint az ukrán polgárháború, vagy az ukrán háború, tehát az oroszok által indított ukrán háború, vagy ukránai nai háború, kellene mondanom, akkor mind az Európai Unió, mind Magyarország elzárkózott attól, hogy az ugyanilyen helyzetben levő személyeket elismerje menedékesnek.
1: Igen, ugye az volt a rezim, és ezzel nyilván csak a beszélgetést viszem előre, hogy nem akarom félbeszakítani, ezt akarom mondani, hogy nem kell őket a szerbiai kerítéshez vinni, ugye, akik bejönnek a keleti Igen. határon, mint más papírok és jogcím nélkül az országba belépni szándékozókat, illetve hát folyamodhatnak az országos idegenrendészeti főhatóság központjában, van, vagy a regionális kirendeltségeken, de már, és ez egy újdonság a határon is, ugye menedékes Igen. jogállásért. Igen. Igen. Ugye?
0: Igen. Ez így van. Na, de az abszurditás fennmarad, mert ugye az Ukrajnába az érkező fent leírt személykör, tekintetében kivételt tesznek, de mindenki egyebet, elméletileg, Kievbe vagy Belgrádba kellene visszaküldeni, hogy ott adjon le egy szándéknyilatkozatot. Tehát ha most menekül valaki Afganisztánból, rá nem vonatkozik ez a rendszer, őket továbbra is Kievbe vagy, ugye teljesen abszurd, vagy Belgrádba utasítja a magyar menedékjogi rendszer azért, hogy ott egy szándéknyilatkozatot adjanak le, aminek a nyomán esetek kapnak egy beutazás engedélyt, aminek a nyomán esetek beadhatnak egy mened- menedékjogi kérelmet. Szóval.. A ez egy nagyon volt kivétel, nagyon fontos és nagyon hasznos kivétel. De a dolog álságos jelleg abban mutatkozik meg még, hogy mind a magyar törvény szerint, mind a, 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 az Európai Unió vonatkozó irányelve szerint az állam feladata a menedékes alapvető ellátása, tehát szállásának, egészségügyi ellátásának, étkezésének biztosítása. Én most felmentem a beszélgetésre készült az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapjára, ahol megjelenik kicsit eldugva ugyan, de megjelenik egy tájékoztató, de ez a tájékoztató a szociális ellátások tekintetében teljes mértékben civil szervezetekre utal, azok közül sem mindegyikre, de mondjuk a Máltaira, vagy a Református szeretett vagy az Ökonomikus szeretett szolgálatra igen.
1: Ezek akik a karitatív tanácsnak tagjai.
0: Azt hiszem, talán annak több tagja van, én most nem tudom pontosan De tagod, ők azok, de, de ők
1: mindenki. Ők, az.
0: Az. I- igen, igen, ők igen. igen. Na de a lényeg az, hogy az állam úgy csinál, mintha nem az ő feladata lenne a menedékesek ellátása. Na most ez alapvetően sérti a jogot.
1: Ö, azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye mit tudunk arról, hogy a menedékes mennyivel kap mást vagy többet, mint ami egyébként azoknak az ukránoknak jár, akik egyébként is tudnak dolgozni, mert ugye bejöhetnek már az új rezsim tekintetében a kormányrendeletnek köszönhetően, hogy aki ukrán állampolgár az itt vállalhat munkát, ugye? Anélkül, hogy bármilyen státuszkérelmet adna be, egyrészt. Másrészt pedig, hogy a magyar útlevelel rendelkező magyar állampolgárok esetében ugye az az érdekes, hogy ők csak hajléktalanok, ellátást kaphatnak.
0: Igen, az utóbbi az egyértelmű, azt a, 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 a tájékoztató is megemlíti, hogy aki magyar állampolgár, az a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint kaphat támogatást. Az több, mint szerény. Tehát nem veszik tudomásul azt, hogy az élethelyzete szerint ő mégiscsak egy Ukrajnában menekült ember. A valószínűleg a, a kariktatív szervezetek, igen, de, de az állam ezt nem akarja tudomásul venni. Az első kérdésre nem tudok teljes speciizitásra válaszolni, mert azt nem néztem meg, hogy most hogy néz ki a munkavállásra vonatkozó szabályom, amikor legutóbb néztem, akkor még úgy nézett ki, hogy bizonyos szakmákra volt ez igaz. Uh-huh. Hogy ott az ukránok feltétel nélkül, tehát előzetes munkerőpiaci vizsgálat nélkül vállalhattak munkát, de nem minden szakmára. Én most sem gondolom azt, hogy valaki beállhat orvosnak anélkül, hogy így engedélyt kapna. Tehát mondjuk a diplomák egyenértékűségéről kell valakinek határoznia, azt el kell ismertetni. Én úgy gondolom, tehát nem hiszem hogy hogy a speciális képzettséget igénylő munkahelyeken, a, és a felsőfokú képzettséget igénylő munkahelyeken egy ukrán állampolgár külön és Én nem azt állítottam, kormány, hogy nem kell
1: engedélyeztetni, hanem azt mondom, hogy engedélyt nem kell kérni. Tehát őnekik munkavállalási engedélyük van természetesen, amikor ugye elhelyezkednek. Csak azt akarom mondani, hogy aki ukrán állampolgárként jön ide, és mondjuk az a célja, hogy munkát vállaljon, nem a letelepedés igényével jön. Igen. Ugye őnekik kell engedélyt kérni a munkavállalásra, de nem, nem feltétlenül kell a háború miatt, mert időközben kitört a háború, ugye folyamban, folyamodni, csak azért, hogy dolgozzon.
0: Itt a státuszengedély engedély kifejezés körül vannak gondjaink. Tartózkodás engedély természetesen kell kérnie. Tehát neki az ő külföldi státusza, amely mögött egy tartózkodás van, az nem szűnik meg. Tehát neki munkavárás és tartózkodás kell kérnie, csak ez egy eljárásban oldják meg. Uh-huh. Én így tudom. Uh, a, van egy is kell 2017-es... Egy létét,
1: érti? Bocsánat, Boldizsár, ez az, az ön szakmája. 2017 óta az ukrán állampolgároknak az a lényege, hogy ugye nem kell, nem kell más, csak egy munkáltatói bejelentés ahhoz, hogy ők egy évig foglalkoztathatóak legyenek. Én így tudom. Azt
0: értem. De Igen. én úgy tudom, hogy tartózkodás engedik el nekik.
1: Értem. Ja, értem. Érti. Uh-huh, uh-huh.
0: Hát a, 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 és, és a másik, amit mondtam, az az, hogy, hogy ez a puszta bejelentés az én ismereteim szerint csak bizonyos a talán a pénzügyminiszter a meghirdetett hiány szakmákban van. Nem minden területen. Aha, aha. Én úgy emlékszem, hogy ez, ez van egy felsorolás, hogy melyek azok a szakmák, ahol hiány van, és ezért nem kell a magyar munkerőpiacot vizsgálni, uh-huh. hogy van-e magyar vagy EU polgár. Ha. De nem nézte meg legutóbb, tehát lehet, hogy ez a 17-ben még biztos így volt.
1: Uh-huh. Azt mondják azok, akik foglalkoznak a témával szakszerűen. Egyébként nagyon jó az a cikk, amelyet a szabad oldalon Kerényi György újságíró írt. Kerényi György har- több mint 30 éve újságíró, mind a ketten ismeri. Igen, és tényleg nagyon jól összefoglalja azt, hogy a különböző, különböző csoportok, akik idejön milyen címen tudnak és mit csinálni Magyarországon, és azt mondja ebben a cikkben, hogy a dolgozni akaró jobb, ha nem kér menedékjogot, így szabadon kereshet munkát, míg menedékesként hosszabb, merev munkaügyi eljárás várna rá. Ha pedig ezt egyébként Tóth Juditra hivatkozva mondja, aki Szegeden tanít, Igen, igen. Ö, 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 igen. ha pedig szeretne tovább utazni, szól a cikk, azt nem fogja gátolni a magyar hatóság, akár a határig is elviszi. Tehát vannak olyanok nyilván, és többen vannak talán, akik Ukrajnából jönnek át az országon, akik tovább szeretnének menni akár Csehországba, akár nyugatra.
0: Persze, hát Igen. ez ez, ugye, ez nekem régi vitám a, a, az uralkodó diskurzust üzőkkel, hogy legyen-e joga egy menedékkérőnek, vagy itt egy potenciális menedékesnek megválasztania azt, hogy hová megy. Most gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ezt nem nagyon akadályozzák az államok, a, Aha. De miközben az ideológia ugye végig azt mondta, hogy maradjanak a, a konfliktus közelében, illetve hogy ne vándoroljanak az Európai Unió államai között. Az én álláspontom sok szakemberével együtt a pedig az, hogy, hogy az államoknak is, meg magának a menekülőnek is az a legjobb, ha oda mehet, ahova akar, mert ő biztos, hogy olyan helyre akar menni, ahol vagy családtagjai vannak, akiktől támogatást kap, uh-huh. és így az államnak nem kell támogatnia, vagy olyan helyre megy, ahol a nyelvet beszéli, ezért sokkal könnyebben tud munkát vállalni, vagy olyan helyre, megy, ahol már élt és ismeri a viszonyokat, még akkor is, ha nem beszélítőketesen nyelvet. Tehát van egy szociális hálója, amely segíti őt visszaigazdázkodni. Senki nem akar menekült lenni, menedékes sem akar senki lenni, mindenki egy független ember akar lenni. Tehát aki tud olyan státuszt szerezni magának, ami nem bélyegzi meg, mint menekültet vagy menedékes, nem mondja azt, hogy te egy zászorult vagy aki a mi kedjünkből A nem önálló munkavállalók, úgymond rendégmunkás és egyszerűen csak külföldi, aki ott dolgozik, mindenki azt akarja választani. Tehát ha szabadon utazhatnak, és mehetnek az általuk választott célországba, akkor nem, ott nem a segélyért mennek. Azért mennek, mert ott meg tudnak élni a saját erejükből, és a, a, a családi, vagy falubeli, vagy egyéb network támogatásával, mert volt évfőm mondjuk beveszik a bizniszbe, akik együtt tanult, mondjuk Leidenben. Akkor minek ott tartani Nyírbátorban, a Leidenben három nap munkat tud munkát vállalni. Teljesen észszerű, hogy hadd mehessenek, mert az mindenkinek jobb lesz. Kevesebb súldoldási pont, kevesebb feszültség és kisebb költség az államoknak és így a társadalmaknak. Előbb vannak adófizetővé és itt
1: Mielőtt mi kicsit kérdeznék a háború indítás jogáról meg a nemzetközi vonatkozásairól a bíróságok tekintetében, azelőtt had kérdezzem meg, hogy ugye itt számos jelzés érkezett, hogy, hogy ukrán nyelven egész egyszerűen nem lehet hozzáférni azokhoz az információkhoz, amelyek arra vonatkoznak, hogy akik átjönnek a határon, azok hova mehetnek, mit csinálhatnak, és a magyar hatóságok milyen típusú szolgáltatásokkal tudják őket segíteni. Igen. Na most összehasonlítja ez a cikk, amiről már beszéltem a szabadeuropa.hu oldalon, hogy Szlovákiában viszont ugye, ahova egyébként 38 ezer menekült érkezett, ugye hozzánk több, mint 120 ezer, legalábbis a legfrissebb számok erről szólna. Hogy Szlovákiá... Én még
0: nagyobbakat tudok, igen.
1: Igen, lehet, hogy már a legfrissebbek akkor több, igen. Többe, igen. többet mutatnak. Az van, hogy a, a, az illetékes minisztérium weboldalán részleteiben foglalkoznak azokkal az útmutatókkal, amelyek egyrészt segítik, hogy például Szerintem. a diákokat hogy tudják iskolába járatni a gyerekek, Másrészt a hogy tudják segíteni ezeket a gyerekeket, Igen. és hogy az ukrán szülők részére is ukrán nyelvű tájékoztatók segítik azt, hogy, hogy tudják legalábbis átvészelni amíg azt az időszakot, amíg a háború véget él. Ön szerint miért van az, hogy ez teljes mértékben, hát hogy mondjam, nem felkészületlenül ért, váratlanul ért a magyar hatóságot, hogy itt elő kéne állítani ukrán nyelvű tájékoztatókat?
0: Na most az igazsághoz hozzátartozik, hogy az országos idegerendészetű főigazgatóság oldalán, ahogy mondottam, van egy nagyon rudim, nagyon darabos, kicsi Ukrán tájékoztató. Tehát ez most már felelhető, de kicsi eldugva a informácia, hogy ukraini, ami megvan magyarul is, de ebből igazából semmilyen részlet nem derül ki, azon kívül, hogy hol vannak a gyűjtőpontok. Semmit nem mond erről, hogy milyen ellátásra jogos voltak, és mint mondom, a magyar tájékoztatóból sem derül ez ki. Szóval arról van szó, hogy... Én úgy olvasom legalábbis a magyar kormány tetteit és az idegrendészeti főgazgatóság tetteit, hogy tudomásul vették, hogy itt most nem lehet egy újabb határt vonni, egy kerítést vonni a határon, tehát be kell engedni az embereket, de igazából nem akarnak foglalkozni velük, vagy hát az apparátusnak nyilván vannak olyan tagjai, akik még emlékeznek a korábbi időkre és akarnak, de a, a, ez a, a sok éven át tartó agymosás, amely azt mondta, hogy menekültek pedig nem léteznek, ezt a szót sem szánkon, ez visszahatott az apparátusra. Tehát az apparátus faszeg utasításokra vár, hogy mit szabad mondanunk, Mennyit szabad mondani ahhoz, hogy ezek az emberek valami segítséget találjanak? És valószínűleg lázasan készülnek arra, hogy végül is eleget tegyenek a jognak, tehát megnyissanak befogadó állomásokat például. Ugye bezárták a Nagy-Debrecet, minden különösebb ok nélkül. Én úgy tudom, hogy most éppen nem, legalábbis az elmúlt időben nem volt befogadóképes állapotban. Valószínűleg azt vagy más helyeket, nagyobb kapacitás helyeket meg kell nyitni. Hát március 3-án Magyarországon 133 ezer ember volt, a akkor már 80 ezer. De valóban, ahogy ön mondja, az lenne a természetes, hogy a Helsinki Bizottság abban a pillanatban kiadott egy tájékoztatót négy nyelven, ugyanígy a magyar kormány is részletes tájékoztatókat adjon ki, amikben a legapróbb részletekig elmélet, hogy hol lehet felekárt kapni, hogyha egy csecsemővel jön mert jönnek csecsemővel, és itt tovább, és hogyha valaki szülni készül, akkor melyik kórházba kell mennie, és itt tovább, és itt tovább, Ez elengedhetetlen lenne, egy jó kormányzat ezzel nem tétovázna nyilván.
1: <t- t- 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 azt szeretném. Nincs,
0: tehát azt mondom, hogy, hogy ez a belső ellenállás van, hogy nem akarják tudom, hogy most igazán menekültek vannak, igazán kell segíteni. Hogy ez a, a mentális belső ellenállás hat még. Szerinte meg fog A
1: Azt szeretném megkérdezni így a beszélgetés utolsó két percében nagyjából, hogy ugye itt egy nemzetközi fegyveres konfliktuson, és a nemzetközi jog ez alapján bírálja el, hogy mit tehet a két tagállam, mit tehet a két állam, bocsánat, amely ugye részes ennek a konfliktusnak, vagy egy harmadik is részese. És ezek a szabályok arra vonatkoznak, hogy hogy a a civil lakosságot lehetőleg kimélni kell, és védelemben részesít bizonyos tárgyakat, objektumokat, mint például a mentőautókat, stb., vagy olyan intézményeket, amelyek kifejezetten azért léteznek, hogy a sebesülteket ellássák. Mit lehet arról tudni, hogy hogy ezek megsértése, mert ilyen hírek jönnek egyébként, hogy ezek megsértése milyen szankcióval
0: jár majd? Hát az nagyon figyelmeztető, hogy a nemzetközi büntetőbíróság főügyésze a saját hatáskörében is vizsgálódni kezdett, majd nem sokkal később Magyarországot beleértve 39 állam kértel, hogy Ukrajnát vegyék föl azon helyzetek körébe, ahonnan adatokat gyűjtenek, azzal a szándékkal, hogy a leendő a nemzetközi bünteteket tudják azonosítani, és a bűnöseket megbüntetni. Amiket ön felsorol, és ugye ezt rettegve látom én is, vagy hát elkeseredetten és dühötten látom, hogy, hogy Ukrajnában az orosz haderő a, a jog a háborúban Mutatandó magatartásra vonatkozó jog számtalan szabályt megsérti. Tehát a civilek abszolút tabuk például. De semmilyen körülmények között nem lehet civil Az előfordulhat, hogy egy teljesen indokolt hadicél megsemmisítése során van azzal együtt járó civil áldozat. És ezt az arányt minden egyes egy ki... esetben mélegelik. De egy Igen. lakóház soha nem lehet, vagy gyakorlatilag soha nem lehet hadicélpont, kivéve, hogyha onnan nagy erőkkel tüzelnek a támadókra akkor is elkezd a civil lakosságot, hogy távozzon el. Tehát én úgy látom, hogy, vagy mit tudom, hogy nukleális támadása, az, az abszolút tilos a a Told is a, a Foldizer, egy a...
1: pillanatra hagy kérde... kérjek türelmet, mert hirtelen sikerült elérnünk uh, Kijevi tudósítóját az Indexnek. Jó, hogyha, hogyha gondolja, Sokkal akkor kiegészítjük ezt a beszélgetést mondjam. azokkal az információkkal. Tehát itt van velünk, uh, itt van velünk uh, kis Dániel az Index tudósítója Kievből. Uh, úgy tudjuk, és hát a hú tudósítóját, Jászberényi Sándort ezért nem tudtuk elérni, mert azt mondta, hogy ők mozognak, mert megindult az orosz offenzív a Kiev ellen. Itt van, Dániel. No. Hallo.
2: Itt vagyok, Hallo. Nagyszerű,
1: halló. nagyszerű, Dániel, köszönöm szépen, hogy bekapcsolódik a műsorba. Éppen azt a kérdést tettem föl, ezt biztos hallotta, hogy mi a helyzet, hiszen uh, Sándor is mondta, Jászberéni Sándor is mondta, hogy megindult az offenzíva.
2: Hát uh, igen, hát az offenzíva az már <kül> régóta megindult. Hát az rendben van,
1: csak 25 kilométeren belül vannak a csapatok, ami ezért egy minőségi különbség, ugye?
2: Így van, hát ez már ugye nem is ma történt. Tehát ha a a, délnyugatra például a 20-30 kilométerre lévő Irpenyben zajlanak harcok, vagy akkor a keletre, Kiep keleti részén lévő Boricpő nemzetközi repülőtér, Től, egy kicsit a provária külterületek, tehát hogy igen, ezek az agglomerációs területeken már-már jelen vannak, és ott ö, zajlanak a harcok folyamatosan. Kiev központi területei még érintetlenek, itt a légiriadó van óránként nagyjából, viszont teljesen kihalt a város, tehát egyfajta szellemvárossá vált már a az ukrán főváros? Ö,
1: tudja, ö, ö, inkább tegezlek, mert hogy ez egyszerű bújságírók között így beszélgetni. Az a kérdés, hogy ö, amikor ö, arról beszélgettünk tudósítókkal, hogy most mit fognak csinálni, akkor mindig elmondták, hogy ha már ilyen nagyon közel vannak a csapatok, akkor állandó tűz alá kerül a város. Mennyire érzékeled ezt, hogy ez bekövetkezett?
2: Hát én most nem. Ö- most okosabbaktól, tehát hogy nemzetközi forrásokból én azt a azt figyelmeztetést kaptam, hogy, hogy menjek innen el, mert két-három napon belül totális háború jöhet, tehát akkor tényleg eléri a, a várost, tehát magát a, a központi részét ki a, a háború. Nem tudjuk, hogy ez miben fog megnyilvánulni. Tehát ugye kievelestének egy, egy lélektami hatása lenne. A kérdés az, hogy ugye, hogy ezt a miképpen akarják megtörni az ukránokat ebből a szempontból, tehát szét akarják előni ezt a évszázados épületekkel rendelkező gyönyörű várost, vagy, vagy mindenképpen egyszerűen csak meg akarják törni, át akarnak törni a védővonalakon is, és szárazföldi erőkkel akarnak bevonulni. Mindkettőnek lenne egy bizonyos lélektani hatása. Nem tudjuk, ugye azt, azt, azt mondják, hogy amikor egyszer csak nincs melegvíz, nincs áram, nincs internet, mármint vezetékes internet, akkor akkor tudni lehet majd, hogy, hogy elindult az az offenzíva, ami, ami, ami a, a lényegében az ukrán elnök elüldözését célozza.
1: Azt a, azt a törekvést, hogy folyamatos tűző vegyék a ezt az éjszaka mennyire lehetett érezni, tehát hogy hallottál? Én
2: átaludtam, én átaludtam, tehát hogy tényleg nem lehet érezni, viszont tényleg attól tartok, hogy, hogy ez a vihar előtti csend. Ő most már számtalan, ugye a nyugati hírszerzés is ezt, ezt mondja, az ENSZ-ben is erről beszélnek, hogy, hogy azért van ekkora csend, mert készülnek valamire, és hogy nem tudunk tájékozódni. Tehát az oroszok mondanak valamit, hogy ők hogyan állnak, az ukránok mondanak valamit, hogy ők hogyan állnak. Alapvetően ugye a törvénytől az, hogy az ukrán csapatmozgásokról bármi is kiszivárogjon, hiszen az az ellenséget segíti. Tehát ugye bíz, bízni tudunk az egész az ellenállásban.
1: Amikor bekapcsolta a beszélgetésbe, éppen arról beszélgetünk Nagy Boldizsán, nemzetközi jogászól, hogy a civilek elleni támadása semmilyen magyarázat nincsen. Ugye ezt, ezt a nemzetközi jog szigorúan tiltja, Így, hogyha végis katonai műveletek során civilekesnek áldozatul, akkor meg kell vizsgálni a az arányosság elvét, elve alapján a konkrét történés, bocsánat. Az a kérdés, hogy te mennyiben tudod megerősíteni ezeket a híreket, és amit te tapasztaltál, láttál, olvastál, az belevág ebbe az információáradatba.
2: Abszolút, abszolút. Tehát én itt, itt helyi, helyi civilekkel mozog egyelőre, nekem is sok ismerősöm van, és ugye ők ismerősökön keresztül értesülnek arról, tehát hogy tegnap például egy, egy iskolát lőttek szét Zhitomir városában, és rögtön hívta a barátomat az ottani ismerőse, aki ott tanított, hogy, hogy, hogy úristen, tehát meg megtörtént, és, és olyan közel, Került a háború hozzá, hogy hirtelen rádöbbent arra, hogy még sincs annyi lehetőség a menekülésre, mert például az édesanyja beteg, de nem tudja elvinni. Uh-huh. És ezt a történetet folytatnám, hogy igen, hogy az az érdekesebben, Boldizsár úrra egyet hogy hogy, 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 hogy hogy semmi sem indokolhatja, Például az északnyugaton nyugaton lévő, ilyen 70 km lévő baradjánk a ezt teljesen a földre tették bombázások és rakétázások útján, tehát lakóépületekkel pusztítottak el.
1: Ott volt valami katonai Ez, stratégiai célpont azért?
2: Ugye erre fogják, tehát ugye az, alap, az egész, egész megszállást ugye úgy hívják, hogy különleges hadműveletek. Igen, igen. És az az érdekes, hogy közben van egy IT-specialista ismerősem is, aki egész nap a a dezinformáció harcol, Ugye vannak oroszországi ismerőseik is, és meglepő, hogy ugye annyira durva az a információs háború, hogy nagyon sok orosz ember nem hiszi el, tehát nem hiszi el, hogy itt, itt lakóépületeket támadnának, hogy itt civileket bántalmaznának. Nem, nem, mindenki megvan győződve arról, hogy ez egy szükséges hadművelet volt, és, és mindenki tartja magát, tehát az orosz hadsereg tartja magát a, a nemzetközi joghoz és az eljárásmódhoz, pedig számtalan bizonyíték van arra, hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy, hogy nem feltétlenül véletlenül sikerült általálni egy lakóépületet.
1: Dániel, nagyon hálásak vagyunk, hogy helyszíntudósításban tudósításban számoltál be mindenről, és hát azt kívánjuk, hogy nagyon vigyázz magadra, és hogyha új információkkal tudsz szolgálni, akkor megköszönjük, hogyha műsor bekapcsolódsz.
2: Mindenképpen. Minden jót, szépen.
1: szia.
0: Minden
2: szóval. jót kívánok én is.
1: Boldizsár hogy Dániel mondta. <gül> 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 ugye azért, azért jó, hogy ugye a helyszínről is megerősítik azokat a híreket, amik civil támpontok vagy központok elleni támadásokról szólnak, mert ugye pont, pont a nemzetközi büntető fórumoknak az eljárása attól fog függni, hogy megállnak-e ugye ezek a, a cselekmények. Igen. Mit lehet mégis tudni erről a fórumrendszerről, és van-e hatékony fellépési lehetőség?
2: Hát van.
0: Szóval én azt gondolom, hogy, hogy a nemzetközi büntető bíróság az egy hatékony helyszín. Ami és ugye hágában van. Hágában van, de ez nem a nemzetközi bíróság, nem, ez nem egy másik. Nem, nem. Bíróság Ukrajna ott is indított egy eljárást, és korábban bosszovjet köztársaságok indítottak Oroszország ellen eljárásokat népirtás vágyával. Tehát ki, ha, ha akarjak, azt is mondhatom, hogy, hogy két párhuzamos út van, az egyik, amikor állam, állam ellen a folytat pert, ez a nemzetközi bíróságon folyhat, és például, mint ahogy az Bosnia tette Szerbiával szemben, vádolhatja az állam népírtással a másik államot. A másik út, amikor a nemzetközi büntetőbíróság úgy dönt, hogy valakit vád alá helyez, ott mindig személyekről van szó, és személyeket helyeznek vád alá és ítélnek el, a, mégpedig úgy, hogy, hogy mérhetetlen mennyiségű információt és bizonyítékot gyűjtenek be. Na most pontosan erről van szó, hogy a, ugye az olaszok, ahogy a, a, a riporter mondotta, úgy csinálnak, mintha ők betartanák a hadi szabályait, tehát nem vonják kétségbe azt, hogy nekik nem szabad civil célpontokat önélniük, bocsássanak, egészen kivételes eseteket kivéve, de ezek előtt, a formok előtt, akkor jönnek a bizonyítékok, jönnek a szemtanúk, jönnek a légivevételek, a, Jönnek az elfogott beszélgetések, az elfogott e-mailek, amelyek mind beszámolnak arról, megnézik, hogy a felettes utasította-e az alárendelt katonákat, hogy óvakodjanak attól, hogy, hogy tiltott pontot támadjanak. Ha mégis tiltott szívpontot támadtak, akkor megbüntette őket, és itt van, lefolytatta a és itt van. Tehát ott a végén kiderül, hogy megsértették-e a szabályait, vagy nem. Uh-huh.
1: Uh-huh. De ugye az nem...
0: Mert... Igen, mondjam, mondjam, mondjam.
1: Semmi. Ugye, a, a, azt akartam mondani, hogy a... Nagyon érdekes volt, mert Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette be, hogy Ukrajna az ENSZ népírtás elleni egyezményre alapozza azt, hogy, hogy Oroszországot be tudja vonni a bíróság joghatósága alá, ugye? Igen. Tehát azt mondja, hogy ennek az egyezménynek mindkét, mindkét állam részese, mert ugye a Többi ilyen járás esetében kétséges, hogy a nemzetközi büntetőbíróság esetében például az a probléma, hogy, hogy nincsen. Ukrajna még csak-csak be, bevonható alá, mert kétszer is tett ilyen nyilatkozatot, hogy elismeri a joghatóságot, de Oroszország nem biztosan nem tagja a statút. az
0: mindegy. Igen. Az mindegy. Tehát, mindegy. a Ukrajna területén követel olyan bűncselekményeket, amely a statutumán tartozik, akkor azok a személyek, akik azt ott elkövették, azok ellen eljárás folytatható. Értem. A, ezt a biztonsági tanács tudhatná meghiúsítani. A biztonsági tanács követelhet, hogy egy évvel halasszák el az eljárást. De
1: ott van orosz képviselő, ugye a biztonsági tanácsban?
0: Ott van orosz képviselő, de ugye ahhoz egy pozitív döntés kell, a, hogy elhalasszák. Na most Aha. azt nyilván a másik négy vagy három állandó tag meg tudja akadályozni. Tehát én nem hiszem. Tehát hiába akarnák az oroszok a biztonsági tanácsban kés lehetetni egy évvel az eljárás, nem tudják, mert a többiek nem szavazzák meg.
2: Aha. Aha. Igen.
0: Tehát Igen. Az, nem, az nem lenne akadálya, azt gondolom. A másik, amit mond a népírtás egy, a, 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 a egyezmény alapján folyó eljárás, az a két állam közötti eljárás. Grúzia is indított ilyet Oroszországgal szemben dél kapcsán. Mm. Tehát az, az egy másik eljárás az államközi eljárás, ott az államot vonják felelősségre, és az állam az, akit elmarasztalnak a végén, hogyha a népírtás bebizonyosodik, ott, ott most ebben talán nem menjük be, mert az a, a hallgató elfogja veszteni a fonalat, hiszen a, a népírtás bizonyítása, tehát annak a szándéknak a bizonyítása, hogy egy egész népet akartak kírtani, az nem könnyű, és ez, ebben az esetben lesz, sem lesz igazán könnyű, vagy nem lenne igazán könnyű, hiszen a, az oroszok azért azt nem mondják, hogy a, az, az ukrán népet maga egészében akarják kírtani. Tehát ugye a népítási egyezmény az tulajdonképpen a zsidók elleni fasiszta mentalitásra megy vissza, vagy tettekre megy vissza, hogy egy egész népet akartak eltüntetni. Mm-hmm. Na most nyilván ennél enyhébb esetben is megállapítható, de kell az a szándék, hogy, hogy egy népet, vagy annak egy jelentős csoportját önmagában azért, mert ahhoz a népezt tartozik kiítsák És ezt nem biztos, hogy lehet bizonyítani.
1: Világos. Akkor egyetlen gyors kérdés, és akkor gyors választ szeretnék kérni, hogy kiegészítő jellegel a Strasburgi emberi Emberjogi Bíróság előtt mennyiben érvényesíthetők azok az emberjogi sértések, amelyek az egyezmény hatája alá tartoznak, mint védendő értékek, ugye az emberi jogról van szó, de. kínzó embert megalázó válaszmód, tilama például, ugye, de, de hogy ez, ez, me, ez mennyiben... A hát az
0: illethez való jó a, az illet Igen. önkényes elvétel, amely minden ilyen a támadás velejárója, rettenetes velejárója, az mind az életeleni, az élethez való jog megsértése, és akkor aki azért felelős, és itt nyilván, hogyha az orosz állam orosz katonákat küld be, akkor az orosz állam messze a felelős ezért, az megáll. De azok mindig egyéni panaszok. Gyilányos. Mondjuk elméletileg államközi panaszt is lehet indítani, Strasbourg előtt is. Uh-huh. De alapvetően az egyéni panaszokra gondolok.
1: Nagy Boldizsárnak nagyon köszönöm, hogy egyrészt a menekültügyi uh, szabályok rendszer, illetve a nemzetközi jogháborúra, vagy fegyveres, nemzetközi fegyveres konfliktusra vonatkozó szabályt és a bírói fórumrendszer érdekességeit sikerült elemeznünk. Köszönöm még egyszer.
0: Én köszönöm az érdeklődését. Viszont, Viszont Beszóló. Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas
3: telefonszámon.
0: Szóljon bele ön is!
1: És közben velünk van már Koszt András, a 21. századi intézet vezető elemzője. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a türelmét, hiszen bár nem látta, de két különböző beszélgető partnerem volt, és így volt kerek a történet, hogy visszatértünk még a nemzetközi bírói fórumokra. Viszont olvastam azt az elemzését, amely ugye az orosz-ukrán konfliktusnak a, hogy mondjam, a A megelőző céljai, hogy miért is is lehet az, hogy az oroszok támadást indítottak, konkrétan milyen terveik vannak, illetve hát a másik oldalon mi lehet a cél, hogy ezeket elemzik. El tudja mondani, hogy miről van szó pontosan?
4: Hát megpróbálom röviden összefoglalni, ugye eléggé, tehát orosz részről világosak a megfogalmazott célok, hogy ebből mi az, ami ténylegesen elérhető, az persze egy mélyt más kérdés. Ugye az oroszok alapvetően kiinduló helyzetként azt követelték Ukrajnától, hogy legyen a jövőben semleges, de valamilyen formában, ez elsősorban bizonyos támadó fegyverek, tehát az Oroszország biztonságát, az oroszok szerint fenyegető fegyvereknek a lefegyverezését, illetőleg az ukrán területén való el nem helyezését jelentené. Nem mondtak
1: nemet az ukránok, az az érdekes. Igen,
4: ez az a pont, amiben az ukránok is hajlandóak engedni, ugye itt nyilvánvalóan arról van szó, tehát egyértelművé vált most már, ugye a gyakorlat is megmutatta, hogy a NATO katonailag nem avatkozik be Ukrajna mellett közvetlenül, ezt egyébként a NATO korábban is tehát az elmúlt hónapokban többször is elmondta, hogy a NATO katonái nem fognak harcolni ukrajna területén. Úgyhogy ilyen téren a harc megkezdődése után sem változott az álláspont. Ugye nyilván ez is kihozalítólag hathatott mondjuk ugye az ukrán vezetésre, tehát a semlegesség kapcsán már hajlandóak engedni. Na jó, de bocsánat, csak hozzáteszem,
1: hogy ugye ugyanakkor követelnek biztonsági garanciákat. Tehát nem úgy van, hogy azt mondják, hogy oké, leszek semleges, hanem azt mondják, hogy viszont akkor adjatok egy olyan garanciát, amit például a NATO-tagság tudna adni.
4: Nyilván, tehát hogy természetesen az ukránok sem engednék el ezeket. A másik is az, hogy ki tudna és milyen jellegű biztonsági garanciát nyújtani. Hát mondjuk egy
1: Molotov-Ribbentrop-Aktum,
4: csak kérdezem. Hát, hát, Igen, tehát hogy most nyilván, hogyha a nagyhatalmi megállapodásokra ilyen. gondolunk, az megint egy másik téma. Vélhetően te dolog. Tehát ugye volt korábban még egy budapesti memorandum nevű egyezmény, az is garantálta Ukrajnának a területi szuverenitását, ezt egy Nagy-Britannia is az Egyesült Államok is Oroszország is aláírta, ugye most az ukránok rengeteg alkalommal említik fel, hogy ez a dokumentum valójában nem ért semmit, hiszen Ukrajna is szuverenitását Oroszország megsértette, másik két fél viszont nem lépett fel, pedig elvileg az a dokumentum is garantálta. Ez az egyik, tehát egy ilyen közös megállapodás nem biztos, hogy sokat többet érne a jövőben. másik kérdés az, hogy nyilvánvalóan Oroszország azt nem engedné, hogy a NATO garantálja a Ukrajna biztonságát, tehát hogy ki tudna ilyen biztonsági garanciát adni, ugye az abszurd helyzet akkor állna elő, hogyha ezt a garanciaadást Oroszország vállalná. Most az a kérdés, hogy ez az ukránok számára mennyire lenne elfogadható. Szóval tehát ennek a kérdésnek is van azért problémás pontja, az mindenféleképpen biztató, hogy ebben a, ezen a ponton a legközelebbi Kiev és Moszkva álláspontja, tehát alapvetően, Uh, úgy tűnik, hogy lemonda, hajlandó lemondani adott esetben a NATO uh, tagsági céljairól. Nyilván más kérdés, hogy persze a részlete az még így is egy nagyon elhúzódó folyamat lehet. Nyilván Ukrajnának szüksége van valamiféle biztonsági garanciákra, és jelenleg nem világos, hogy ezt ki tudná megadni. Esetleg az NC kise alatt tudnám valamiféleképpen elképzelni. Más kérdés, hogy az a uh, gyakorlatban mennyire, tehát hogy nemzetközi jogilag az nyilván az érné valószínűleg a legtöbbet, hogy a gyakorlatban viszont mennyit érne, az, az egy megint más kérdés. Nyilvánvalóan itt tényleges megoldást Ukrajna biztonsága szempontjából azt tudna csak okozni, hogy ha, ha, ha megszűnne ez a geopolitikai szembenállás a fejet fölött az Egyesült Államok és Oroszország között, ugye erre viszont valójában nagyon kevés az esélyt. Ezt ugye a két országnak a nagyhatalmi státusza is és a, a földrajzi elhelyezkedésre is valószínűleg nem nagyon fog változni a közeljövőben. Úgyhogy nyilván ez is egy problémás kérdés, viszont itt, itt, itt azért van egy hajlandóság a, a felekben a megegyezésre. Tehát ez, ez, ez mindenfélegéppen jó. Tehát Én alapvetően azt gondolom, hogy ö, bizonyos támadó fegyverekről, és alapvetően ez a NATO-tagságról való lemondás, a NATO katonai, nato a együttműködés feladásáról gondolom hajlandóak tárgyalni.
1: Ez, mennyiben, ez mennyi, ezt mennyiben segítette az a tény, hogy azt hiszem, hogy az invázió második vagy harmadik napján a Kreml elismerte, hogy Zelenszki legitím vezetője Ukrajnának?
4: Nyilvánvalóan ez azért segíti a tárgyalási pozíciót. Tehát ugye egy-két nap után még Vladimir Putin is azt mondta, hogy idézem náci és drogos banda, uralja Ukrajnát, és hogy ezt a katonáknak meg kellene dönteni, nyilvánvalóan ez nem túl biztató tárgyalási, kiindulási pont, tehát értem szerint azt a kérdést, hogy mennyire ismerik el egyáltalán legítimes tárgyalóképes vezetőnek, ez azóta ez tisztázódott, elismerik, készek vele mostabban az ő által a küldött delegációval tárgyalni, tehát ez, ez is mindenféleképpen egy, egy előny, tehát azért láthatunk elmozdulást a felé, hogy hogy hajlandóak tárgyalni. A felek nyilvánvalóan mindkét fél látja a saját veszteségeit, és látja, hogy milyen következményekkel járhat ez a harc. Tehát ez, ez ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy idézve puhítja az álláspontokat a háttérben, miközben az előtérben természetesen továbbá is a karcsörtetés az, ami, ami mindkét oldalról elsődleges maradt. Most ugye a többi pont viszont még ennél a semlegesség kérdésének problémásabb, hiszen itt ugye alapvetően semegességet valamilyen, még ha gyakorlatban nem is tudják a biztonságát Ukrajnának az eddigieknél jobban garantálni, de azért ez dokumentálisan, tehát jogilag formába önthető. Tehát a problémát inkább az jelenti, hogy Ukrajna számára vörös vonal az, hogy nem mondhat a saját területeiről, tehát az ukrán társadalom, főleg most a háború után nem biztos, hogy képes lenne elfogadni. Tehát hogyha egy elnök elismerné például a Krím Oroszországhoz tartozását, vagy a Donetsk és Luhansk megyéknek a függetlenségét, abban az esetben üm, nyilvánvalóan szembe kéne néznie a belpolitikai problémákkal. Nem biztos, hogy ezt az ukrán társadalom, és főleg annak a radikálisabb nacionalista része, ami az elégi hangadó lett az elmúlt években, az képes lenne ezt elfogadni, még akkor is, hogyha ennek az ár, tehát ugye a túloldalon a, a, a katonai verességnek és a további pusztulásnak az árnya, vetül az országra, tehát, hogy nem biztos, hogy ezt képesek adott esetben akár józonul értékelni, hogy ha persze a front helyzet úgy alakul. Ugye egyenlőre az ukrán csapatok kitartanak, hogy ez meddig marad, így az nagy kérdés, ugye sokan mondják azt, hogy az orosz haditervek kudarcot vallottak, elszámították magukat az oroszok. Én úgy gondolom, hogy ebben nem lettünk teljesen biztosak, Az Oroszországnak a lehetősége jól meghaladják Ukrajnáit. Más kérdés, hogy ezek a szankciók könnyen lehet, hogy súlyosabbak voltak, mint amire eredetileg Moszkvában számítottak. Tehát nagyon sok változó tényező van ebben a kérdésben, úgyhogy biztos kielentéseket tenni még nagyon korai lenne. És ugye hát van még egy problémás kérdés az ukrán rossz tárgyalások kapcsán, ez az úgynevezett nácitlanítás, vagy denácifikáció. Hát ugye ez ennek a, az a problémás pontja, hogy nem, nem teljesen világos, nyilvánvalóan elsősorban két, két már három kérdéskörre terjedhet ez ki, ugye az egyik, az nyilvánvalóan a felfegyverzett nacionalista ö, osztagok, hadosztályoknak a lefegyverzése, és adott esetben azoknak a valamiféle felelősségre vonása, akiket az orosz fél ö, mondjuk úgy, hogy háborús bűnösnek, vagy valami hasonlónak tart, tehát nyilvánvalóan ezeket a, ez, 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 ez egy problémás kérdés, tehát ezek a csapatok, tehát alapvetően tehát sok szempontból hősként voltak tisztelve az elmúlt években, nyilvánvalóan ebben egy ekkora fordulatot hirtelen végrehajtani, megint csak anélkül, hogy ez jelentős társadalmi ellenállásba ütközben nem nagyon lehet. Nyilvánvalóan egy emlékezetpolitikai politikai fordulat is elképzelhető lenne, mint a követelés, tehát ez alatt a címszó alatt, hiszen ugye Ukrajnában a különböző nacionalista II. világháborúban németekkel kollaboráló ö, személyek és szervezeteknek a kultiválása mondjuk úgy, hogy zajlott az elmúlt évben. Tehát ezzel, ezt nyilván van az oroszok, ezt sose szívlették, és könnyen lehet, hogy e- ilyen téren is nyomást akarnak majd gyakorolni Ukrajnára, hogy e- erről a emlékezett politikai útról mondjon le. E- és ugye a harmadik, az, akár az is, az is szóba kerülhet, mert ugye már konkrétan ugye nem biztos, hogy érintik ezeket, de nyilvánvalóan oroszország el fogja várni Ukrajnától a jövőben, hogy az ukránosító törekvéseket is mérsékeljen legalábbis, igen. igen. Tehát uh, nyilván ez is szóba kerülhet majd, de egyenlően ez a náci tanítás nyilvánvalóan a fegyveres uh, nacionalista osztagoknak a, a semleg, valamilyen formájú semlegesítését jelentheti, ugye uh, látszik is, tehát az orosz retorika is ilyen kettős, tehát ugye alapvetően az ukrán hadsereget uh, nem támadják retorikailag, tehát ma természetesen a harcok zajlanak köztük, de, de a propaganda nem nem az ukrán hadsereg ellen irányul, hanem a nacionalisták ellen általában, hogyha arról van szó, hogy az ukránok az oroszok ellen úgy van csináltak valamit, akkor azt mindig a, a nacionalistákra fogják, tehát hogy ilyen szempontból próbálnak különbséget tenni, ugye nekik nagyon fontos az oroszoknak, hogy, hogy valamiféle lojalitást alakítsanak ki az ukránokban, ami nyilván van egy háború kellős közepén, azért eléggé nehéz feladat, és nem is igazán sikerült eddig, tehát a megszállt területeken vannak tüntetések Ukrajna mellett, nyilván de sokan vannak, akik nem fogadják el az orosz humanitárius segélyeket sem, tehát hogy azért ez egy nagyon problémás dolog, ugye, de, de az oroszok számára ugye főleg az a nehézkes, hogy a katonai célok mellett a politikai céljaikat is, figyelembe kell venni, és a kettő az nem mindig összeegyeztethető túl könnyen. Úgyhogy ez az ukrán megszálltöveteken is problémákat okozhat, amellett, hogy Oroszországon belül is jelentős gondokat okozhatnak a, a szankciók.
1: Na most, hogyha azt nézzük, hogy milyen a mostani hadi helyzet, nyilván annak szimbolikus jelentősége van, hogy mi történik Kiev körül ugyanakkor hát ez felveti annak a kérdését is, hogy mondjuk a végső célja Oroszországnak ön szerint az-e, hogy mondjuk a függetlennek elismert, általa függetlennek elismert népköz, úgynevezett népköztársaságok és a krím elcsatolása megvalósuljék, és, t- és ezen túl menjene a területi foglalásokban, vagy, vagy ott, ott meg fog állni?
4: Hát jelenleg, jelenleg az oroszok azt mondják, hogy nincsenek területi követeléseik Ukrajnával szemben, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a krimsvér és a Donetszk és Luhánszk megyé már nem tekintik Ukrajna részének, tehát hogy ezen túlmenően nincsenek területi követeléseik Ukrajnával szemben. Más kérdés, hogyha elhúzódnak a harcok. Akkor nem is kéne
1: holt, ki bevenniük? Nem.
4: Ö- Hát viszont, hát igen, csak ugye itt arról van szó, hogy nyilvánvalóan ezeken túl ugye vannak katonai célok is. Tehát nem biztos, hogy a Kijev bevétele a cél. Tehát, ugye, tehát az a baj, hogy tényleg csak találgatni tudunk, hogy az oroszoknak mi a hadi Én nem tartom teljesen kizártnak azt sem, nem, nem vagyok katonai szakértő, de ugye, ha a térképen nézzünk, akkor. Könnye meg lehet, hogy a fő célja az oroszoknak valójában a Dombász környékén állomásozó ukrán főerőknek a bekerítése. Ez már csak azért is lehet egy kézenfekvő dolog, mert 2014-ben és 2015-ben is azután sikerült aláíratni egy-egy szerződést az ukránokkal, amiket aztán egyik fél sem igazán tartott be, de, de az aláírások megtörtént a Minszki egyezményeknek, amikor az ukrán csapatok katlanba kerültek, tehát beszorították őket és a megsemmisülést, fenyegette ezeket a csapatokat, és akkor ugye Kijev kénytelen volt ezeknek a csapatoknak a kiengedéséért cserébe aláírni ezeket az egyezményeket. Most könnyen lett, az oroszok úgy vélik, hogy amennyiben ezt a óriási méretű főerőt gyakorlatilag bekerítik, akkor az a térre kényszeríthetik Ukrajnát, és ilyen szempontból a Kijev ellen irányuló támadás, a Hákov ellen irányuló támadás, a déli támadások, Odeszának a fenyegetése anélkül, hogy a várost valójában csak azért szükséges, hogy a figyelmet eltevejék, és lehetetlené tegyék azt, hogy ezeknek a csapatoknak a felmentésére igyekezzenek az oroszok, mondom, ez persze ez is csak találgatás, könnyen meg lehet, hogy tényleg kievel elfoglalása a cél, hiszen az azért az demoralizáló hatású lenne Ukrajnára nézve, tehát akár, tehát akár el fogják az ukrán vezetést akár az menekülni kényszerült, tehát mind a két eset ugye azért eléggé súlyos csapás lenne. Most ugye elég jó, mondhatjuk, morális állapotban Ukrán elég komoly egység alakult ki, tehát alapvetően támogatják az elnököt és a döntéseit. Láthatjuk, mondom, tehát még a megszállt területeken is kimennek az ukránpárti tüntetők, szóval ezen az állapoton ronthatnak, kijeknek az elested, ugye, amit valójában Demolizáló hatású lehetne az az, hogyha a megszállt területeken széleskörű együttműködés alakulnak ki a lakosság és az oroszok között, erre még nem került sor. Nyilván hosszabb távon viszont akár a helyi lakosság erre rákényszerülhet, tehát uh, Ukrajnának sem lehet érdeke, nagyon sok szempontból nem lehet érdeke, hogy túl sokáig húzódjanak a harcok, uh, és tehát, hogyha nem tudnak katonai ellentámadást indítani, amivel visszatudják szorítani az oroszokat, akkor, akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb kénytelenek lesznek valamilyen szinten hajlékonyabbá válni a tárgyalási pozícióikat illetően. Más kérdés, hogy ö, míg a katonai helyzet az talán-talán az oroszoknak kedvez, de mondom, tehát igazából találgatni tudunk, mert nem, tudjuk a, nem ismerjük a pontos orosz lehetőségeket, és célokat ö, katonailag, ö, másrésztről viszont ugye a szankcióknak a gazdaság és politikai hatása az viszont Oroszországon üthet, tehát, ö, tehát, ez, egy, tehát ez egy meglehetősen ö, nehéz kérdés, hogy tulajdonképpen ki, ki az, aki hamarabb lesz kénytelen engedni a pozíciójából. Ugye a legrosszabb eset az, hogy senki nem enged egy kicsit, a legjobb az lenne, mind a két fél. Hát ezt,
1: ezt fogjuk meglátni, mert ugye állítólag hétvégén folytatódnak a tárgyalások. Kostúra Andrásnak, a 21. század intézet vezetőelemzőjének köszönöm szépen a, a helyzetelemzést, és uh, számítunk a jövőben is a hozzászólásaira.
4: Én köszönöm.
1: Viszont hallása. Itt Viszont... van. Itt van velünk egyébként Varga Krisztián, aki az ATV híradót is tudósítja a keleti határól. Tiszabecsen vagy, ugye ezt az információt kaptam, de tegnap Berek surányon tájékozottál a helyzetről. Mik a legfrissebbek Krisztián?
5: Szerbusz, András köszöntöm Szia. a hallgatókat. Most már nagyjából kettő-három napja talán azt lehet elmondani, vagy mi azt érzékeljük, és mi hozzánk az jut vissza, és mi azt látjuk, hogy Kicsit kevesebben jönnek át a határa, mint mondjuk ugye a hét első felében, vagy a múlt hét, vagy a múlt hét végén. Az hogy ennek pontosan mi az oka, Hallatunk több minden, de ezt most, ezek még nincsenek semennyire sem megerősítve, ezért nem szeretnék semmit mondani. Vagy hogy egyáltalán van-e oka, hogy mondjuk nem tudom, kevesebb vonat jár, vagy nem járnak a vonatok, ezt pontosan nem tudjuk, az biztos, hogy egy picit kevesebben jönnek el. Hát vagy, az, hogy,
1: hát vagy az, hogy az egy hét az elég volt ahhoz, hogy azok, akik el akartak menekülni Magyarország felé, azok eljöjjenek?
5: Ha akár ez is lehet egy megoldás, most nem tudom, a legutóbbi számok talán ilyen 12 millió emberről szólnak, vagy kicsit többről, uh-huh. akik ledögen hagyták az országot, és most megint nem akarok butaságot mondani, talán 44-45 milliós országról van szó. Szóval itt még elképzelhető, hogy még lesz egy tömeg, aki el akarja hagyni az országot, mert ez az 1,2 millió ember, ez nekem, most egy háborús helyzetről beszélünk, ez kevésnek tűnik, aki el akarta hagyni, de ezt majd meglátjuk, a következő napok fognak erre választ adni, hogy pontosan mi a helyzet. A menekült szállókon ott minden rendben megy, minden gödülékenyen megy, ugye, ami korábban még probléma volt, hogy nem volt annyira szervezett, az a napok alatt kialakult, Mindenki tudja, hogy mi a dolga, a regisztrációs pótok már külön fel vannak állítva, úgyhogy most már egyenesen oda mennek, akik ugye a, határól, akiket a határól elvisznek ezekre a, a szállókra, és ott a különböző segészszervezetek összekötik a, a menekülteket olyan sofőrrel, vagy, vagy olyan szállással, olyan sofőrrel, aki el tudja őket vinni máshová, amerre szeretnének menni, vagy ha szállás szükséges, akkor ott, ott abban is próbálnak nekik segíteni és egyébként minden másban is, szóval ugye az ellátás az alapvetően adott, de az adott volt korábban is, adományból elegendő van a legtöbb helyen, talán kisebb, talán kisebb falvak vannak, mint mondjuk Uszka, ez Tiszabestől mondjuk 10 kilométerre van, vagy Aranyosapárti, ahol kettő napja nyílt meg a menekült szálló, ahová mi várnak a adományokat, vagy ahová úgymond közvetlenül is lehet küldeni hiszen mondjuk lehet, hogy oda annyira sok nem jut el. Mert
1: most. Világos. Krisztián, híreket kell majd mondani, de hogyha ha nem bánod, akkor például az ügyben visszahívnálak, hogy mennyiben sikerült ukra, ukrán nyelvű tájékoztatók nélkül eligazítani azokat, akik bejöttek, úgyhogy lehet, hogy még ezt folytatjuk, most minden esetre híreket mondunk, és akkor visszakapcsunk esetleg hozzá, hogyha ez nem baj. Rendben. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Beszóló interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. Szóljon bele ön is!
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat ismét. Valójában elmondom még egyszer a telefonszámunkat, ha van kedvük betelefonálni: 30 116 06 30 116 és, és hát itt van velünk ismét Varga Krisztián, meg egyébként Tompas Márton a Momentum szóvivője is. Úgyhogy először. Azonban Krisztiánt szólítom meg csak azért, mert elkezdtünk egy beszélgetést, és akkor be tudjuk fejezni. Szia Krisztián, ismét üdvözöllek!
5: volt köszöntöm a hallgatókat ismételten.
1: Ugye arról kezdtem volna téged kérdezni, hogy beszéltem Nagy Boldizsárral, és a azt, hát érdekes volt, mert ugye azt mondta, hogy már a bevándorlási hivatal honlapján, a BÁH honlapján van egy nagyon hevenyészet eldugott ukrán nyelvű tájékoztató. Ott helyben az, hogy anyanyelvet beszéle valaki, nyilván oroszul értenek azért az ukránok, hogy ez mennyiben okoz problémát, és mennyiben nem.
5: Fú, alapvetően itt... Most nagyjából nem tudom már, itt vagyunk 6-7-8 napja, most nem tudom már számolni. Itt is volt egy, egy evolúció fejlődés. ugye korábban ukránok kevesebben beszélnek. Tehát, hogyha mondjuk esetleg még német-angol tolmács kellett az volt. Ukránok kevesebben beszélnek. Akik be tudnak segíteni, azok ugye helyi lakosok, vagy olyanok, akik, akik valamilyen ok miatt mind a két nyelvet beszélik. És amivel próbálnak segíteni például a, a szállásokon, ezeken a menekült a szállókon, az az, hogy most már az utóbbi napokban, az utóbbi 2, 3-4 napban egyre több olyan uh, papír meg kifüggesztve, ahol ugye Ukránul is fel vannak írva a uh, fontosabb információk. Vagy mondjuk olyan lapokat próbálnak osztogatni, mondjuk akár vonatmenetrendel, rendel, ami mutatja ugye az útvonalat, ahová sokan szeretnének menni, és mondjuk Ukránul is rajta vannak a legfontosabb információk. Uh, plusz tegnap, plusz már tegnap is megjelent az Tűszabecsen, hogyha már ugye innen beszélünk, hogy a határnál is van egy információs pult, és ott is osztogatnak egy lapot a, azoknak, akik ugye átjönnek, ahol azt hiszem magyarul, angolul és ugye ukránul vannak rajta legfontosabb információk, úgyhogy ezzel próbálják segíteni a helyiek azokat, akik ugye nem beszélnek magyarul csak ukránul, és remélhetőleg sőt biztos vagyok benne, hogy ez azért segít az informálódásban.
1: Azt lehetett hallani, hogy ugye a központok felé tovább irányítják azokat, akik beérkeznek az országba. Már azokat, akiknek egyébként ugye nincs ismerősök, mert nyilván azok hozzájuk mennek. Krisztián, te hogy tapasztalod, hogy ezen a téren van-e probléma fennakadás? Hát azt persze tudjuk, hogy a MÁV ingyenesen lehetővé teszi, hogy beutazzanak az ország belsejébe, de mik a tapasztalatok e e téren?
5: Mármint itt arra gondolsz, hogy hogyan érik el mondjuk a vasútállomásokat, vagy hogyan sikerül odáig eljutni? Aha. Uh, igen, itt is szokott probléma lenni, persze, hogy hogyan érnek el oda, hiszen ugye mondjuk, ha, ha záhonyba érkeznek meg, akkor onnan, uh, onnan egyértelmű, hogy hogyan megy tovább a vonat, és akkor ugye Budapestre viszi őket, mondjuk Tiszabecsnél vagy Lúnyánnel, ott uh, csak az az egyetlen megoldás, hogyha mondjuk uh, idáig eljutnak, akkor szintén el kell jutniuk ugye a vasútállomásig. Ez pedig csak akkor működik, hogyha ugye sofőrök elviszik őket, önkéntes sofőrök, akik mondjuk felajánlják azt, hogy ide vagy odajá tudják vinni a beérkezőket. Úgyhogy korábban ebből tehát sok önkéntes sofőr van, de korábban volt abból is probléma, hogy mondjuk csak bizonyos útvonalakra, útvonalak frekventáltak, és oda viszik őket, és ezért kérték azt, mondjuk akár a szervezetek hogy ne csak mondjuk Budapest legyen szélpont, hanem mondjuk legyen Nyíregyháza, vagy Debrecen, ami közelebbi ugye a határhoz, hiszen hogyha már oda eljutnak, akkor már ott is fel tudnak szállni vonatra, vagy ami még közelebbi, az gyarmat, ez itt van Szabolcs megyében, nagyjából szerintem 20-30 km a határtól, de nem akarok budaságot mondani, én szerintem 20-30 km van.
1: Egyrészt Krisztián nagyon felkészült vagy, ezt azt arra akarom mondani, hogy a ukrajna lakossága valójában 44 millió 291 ezer, tehát nem tévetél és valószínűleg ebben sem tévetél, hogy, hogy fehérgyalmat milyen messze van a határtól. Köszönöm szépen a beszámolót, és számítunk a hozzáértésedre, amikor például a híradó híreit nézzük. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Minden jót. Itt van velünk Tompos Márton, a Momentum szóvívője. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát, ugye a témánk az volna, hogy hogyan lehet az álhírekkel szemben e, megfelelően hatékonyan védekezni. Azt e, nehezen tudom kikerülni, és nyilván ezzel érdemes indítani, hogy e, egy felhívást tettek közzé, hogy vasárnap 17 órakor lesz egy tüntetés a közmédia Kunigunda útjai székházánál, ugye?
6: Így van, igen.
1: E, mi az a... Momentum, hogy így stílszerű legyek, ami miatt ezt érezték, hogy ez elkerülhetetlen, mert ha jól érzékelem, akkor a sajtótájékoztatón is azt mondták, hogy a tegnapi napon történt egy váltás a közmi, Mondjuk nem lehet egyszerű átváltani orosz barát funkcióból hirtelen ukrán baráttá, bár vannak újságírók, akiknek ez gond nélkül sikerül. Nem ezt mondom, hogy ez probléma, csak azt mondom, hogy, hogy mi volt az, ami végül is indokolja a tüntetést.
6: Hát igen, vannak ilyen újságírók, mondjuk nem biztos, hogy az újságíró a megfelelő szó az ilyen emberek munkájára, inkább a propagandistát használnám, de ugye nem ez volt a kérdés. Ez Azt is láttuk, az,
1: ez is volt.
6: Igen. Azt láttuk, hogy a háború kitörésekor, ugye, ahogy elmondtam, a sajtót is hogy a Aztérvének nem volt megadva parancs parancsba, hogy mit kell csinálni, tehát fogalmuk se volt, viszont mennyi a egy műsoroknak, ezért direktben tolták az orosz propagandát. Tehát tényleg. Olyan a állítások hangoztak el, Márton, amiket azon a szállítok. Márton, De,
1: Márton nem akarok beleszólni, és ne felejtse el szavát. De nincs olyan, higgyel, 2010 májusától augusztusáig, Pontosan érzékeltem, hogy hogy történik a napi értekezleteken az eligazítás. Nincsen rögtönzés. Tehát kizárt, kizárt. Elmesélek egy történetet. A, a, azt kérdezte tőlem a hírigazgató élő Gábor, hogy miért vetődik fel bennem az, hogy Orbán Viktor 31 pontja kapcsán kérdezzük meg az ellenzéket, és hogyha megkérdezzük, akkor mely pártokat vegyünk be egy két perces tudósításba. Mert mit tudna mondani az ellenzék? Ugye? Tehát ez a történet, amit elmeséltem, ez pontosan mutatja, hogy nincs rögtönzés. Tehát az, hogy nem mondanák meg nekik, hogy mit kéne csinálni, nincs ilyen.
3: Nincs. Uh-huh.
6: Én ezt elfogadom, ez viszont azt jelenti, hogy akkor a Fidesz tudatosan irányította a közmédiát, illetve adta utasításba azt, hogy az első napokban az orosz propagandát kell átvenni. Mert az olyan állításokat, mint a soha nem, be nem bizonyított népírtás, vagy a az ukrán elnöknek, aki egyébként zsidószármazású a náci nézetei, meg a hasonlók. Ez is volt a
1: közmédiában, hogy az ukrán igen. elnök náci?
6: Nem, ez Hitler kapcsán vezetett. Ugye, 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 ugye. ugye, ugye. Igen, igen, igen. Tehát, hogy azért Tehát ott is van különbség. Az az, az Mert
1: volt, ez a bocsánat, az, amit ön említ, ez azért a, a közmédiától független véleményvezérek és trollcsapat kommunikációjában abszolút alap, de ugye a közmédiában mondjuk csak az orosz barát narratívának a beemelése volt a jellemző, de az nem a nácizás, mert ugye közben meg azt nem szabad elfelejteni, ne, ne felejtse szavát, csak ugye gondoltam beszélgessünk és akkor én is mondok valami, hogy, hogy ugye közben meg a magyar államvezetői tök simán Ukrajna mellett tettek, már azokban a napokban is szolidális megjegyzéseket, nem is teljesen elkötelezettek, üteleződve Ukrajna mellett, de azt mondták, hogy együtt a NATO-val és ne tovább.
6: Hát az első napokban én inkább azt láttam, hogy a magyar államvezetői eltűntek és vártak arra, hogy, hogy mi lesz a mérés és mit vár a közvélemény. Tehát, hogy lehet, hogy voltak ilyen megjegyzések, de olyan határozott kiállás, mint hogy a miniszterelnök elmente a propaganda videókat forgatni a határa olyanok nem voltak. Uh-huh. De amit, amit láttunk még ennek kapcsán az az, hogy hogy ha most, most a náci kérdést tényleg voltak olyan klasszikus, az orosz dezinformáció és álhírgyárakból származó történeteknek az ismételgetése, mint a donbaszi népírtás, ami, ami, ami nem történt meg, tehát ugye erre nincs bizonyíték egyáltalán.
1: A kedvencem ebben a vonatkozásban Georg Spöttle volt, aki uh, kikelve magából értetlenkedett, hogy hogy, 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 hogy adhatott, hogy adhatott uh, Zelenszky fegyvereket az ukrán nép kezébe? amikor már nyomultak be az orosz csapatok?
6: Igen, ez egy visszatérő toposz a, 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 a magyar Facebook bugyraiban, illetve a, a Facebook belül a Fideszes hálózatban, hogy miért nem mond le Zelensz ki, hiszen ha lemondanak, akkor minden rendben lenne. De hát ez ugye abszolút nonsens. Tehát, hogyha jól lemond, akkor... Hogyha ilyen zsarulásnak teszi ki valaki a, a, a szomszédos országot, azért az nem tárgyalási alap. Tehát hogy az amerikai azért, hogy tudjuk, hogy más részt, a terroristákkal nem
1: tárgyalunk. 1991-ben ismerte el Ukrajna függetlenségét Oroszország. Ugye azt hiszem, hogy decemberben még ezt meg is erősítette egy egyezményben, hogy elismeri független államként. Másrészt meg ugye 2015-ben volt hivatalos választás is, tehát ilyen szempontból az Ukránok például eldönthetnék, hogy most melyik, melyik független tömbhöz, vagy melyik uh, katonai tömbhöz akarnak tartozni elnézést.
6: Igen, az oroszok elismerték ukraj területi intenzitását és szuverenitását, az az elismerik, hogy jó, ők megválasztják, hogy hova tartoznak, mit szeretnének, és van egy területi egységük, de hát ezt nyilván ezt meg 2014-ben a, a, a KRIM elfoglalásával és a keret-ukrajnai a, háború kitörésével már azért ezt felrukták, tehát hogy ez, lát, ez látszik, hogy ez már nyolc év megy, csak azóta az elmúlt nyolc évben kondicionálták is az rossz lakosságot arra, hogy, hogy lerohassák most Ukrajnát. De visszatérve egyébként a fő témánkra, ami ja. kifejezetten érdekes számunkra, és most ebbe a korrupcióvalászmunkat csoportunkkal elégében lástjuk magunkat, hogy a magyar Facebook bugyraiban azért főleg az olyan, Fideszhez kötődő dühöngőkben, illetve az olyan ilyen álhír, illetve összesküvés elméleteket terjesztő oldalakban, ahol az ilyen háttérhatalomról, Rothschildekről, mindenféle geek emberekről, mikrochippekről terjednek az információk, abban bőven megy még az rossz propaganda. És nem csak, hogy megy, hanem aktívan az egyik legosztottabb témakörök közé tartozik az, amikor bemutatják, hogy az oroszok milyen fantasztikusan, emberségesen bánnak mindenféle hadifoglyokkal, és hiába derül ki ezekről a videókról rendszeresen, hogy, hogy nem igaz, vagy újrahasznosított, vagy teljesen más kontextusban készültek. Ez, ez nem zavarott senkit. Tehát, hogy tegnap találtam például egy ilyet, ez több helyen terjedt, hogy volt egy fotó egy amerikai, állítólagos amerikai újságíról, akit lelőttek uh, Afganisztánban, és aztán, hogyhogy hogy nem, most Ukrajnában is uh, az összes terjesztői szerint úgy állították be ezt a fickót, mint aki uh, az első amerikai áldozat lenne Ukrajnában. Uh-huh. Csak hogy ez az ember, ez egy youtuber, ő minden mai napig él is virulsor, nem dolgozott uh, egyetlen egy Újságnak sem, de ez, ez a cáfolat, ezt ha bárki odaírná, teljesen lényegtelen lenne. Vagy nem foglalkoznak vele, vagy ellenük. Mert ők már eleve
1: hiszik, hogy ez tényleg Így mindenhol felbukkan ez a fickó, és az első áldozatként szerepel a propaganda szempontjából.
6: Igen, és a legfontosabb itt az az orosz propagandának a, a jellege. Majd igazából a propagandának a jellege, ami a XXI. századi, hogy nem meggyőzni akart. Tehát nem azt akarja, akarja elérni, hogy valaki higgyel azt, hogy az oroszok normálisan, megfelelő céllal kezdeményezték ezt a műveletet, hanem az, hogy hogy kavalja össze. Tehát ugye azok a vonalak, hogy ki a jó fiú és ki a rossz fiú, ki az áldozat és ki az agresszor, azok tűnjenek el. Tehát legyen zavar a fejekben. Ha ez sikerül elérni, akkor az orosz propaganda meg a propaganda abban már győzött, és az összes ilyen álljének ez a célja.
1: Van egy nagyon jó írás, hogyan tudod saját magad kinyomozni, ha egy videó orosz propaganda oldalról származik. Ez a címe. Ez uh-huh. a www.lakmus.hu n olvasható egyébként. El tudja-e magyarázni, hogy hogy emelődik be az internetes kommunikációba az, hogy mi mi a Kreml álláspontja, és hogy válik egy Russia Today tudósítás, hogy válik mondjuk magyar propaganda narratívává?
6: Igen, ezek ezek, ez egy hálózat. Úgy képzeljük el, hogy van egy központi álláspont. Ugye nálunk ez a Rogánféle a propagandaminisztériumból, Oroszországban, a Kremlinből vagy valamelyik pártnak a, a propaganda osztályáról Bocsánat, elindult. Bocsát,
1: azt állítja, hogy a magyar kormányon belül megoszlik Orbán Viktor, Szijártó Péter hivatalos külügyi álláspont és, és Rogán Antal propagandaminisztériumának álláspontja?
6: Teljesen más dolgokat mondanak. Tehát, hogy a Rogán Antal féle propaganda osztály az, teljesen, az nyilván ráhatással van a teljes pár kommunikációjára, de Orbán Viktornak, szijártónak és még egy-két kiemelt Fideszes Kovács politikusnak önállók, például önálló kommunikációs éle van. Kovács voltán nem tudom, de mondjuk Matolcsinál azért látszik például az, hogy ő önállóan Bár ő nem
1: Fideszes tehát, hogy ő mondjuk elkülönült hatalmi tényező sokszor ne a kormányzati gazdaságpolitikának.
6: Igen, hát sokszor láttuk ezt a mostanában az utóbbi időszakban, aztán az előző tíz évet azért a különböző nyilatkozatokból, meg az alapítványokból, persze, meg nekem mindenki rakonom, tehát azért igen. igen. Tehát hogy van egy köztonti narratíva, lehet hogy ez videóval, fotóval megtámogatott hír, ez eljut uh, bizonyos központokba, tehát hogy egy, egy uh, Oroszországban ezt troll farmnak nevezik, ahol különböző osztályok foglalkoznak különböző platformoknak az elterjesztésével. Itt vannak álprofilok, akik ezt a hírt, ezt kérdés és gondolkodás nélkül átosztják mindenhol, mert ez a dolg. A hallgató kedvé az, az az
1: álpro- álprofil, amely hi- tevékenységet nem végez a Facebookon, hanem kifejezetten az ilyen tartalmakra, amik politikailag exponáltak, ilyen tartalmakra ö, szakosodva, ugye ezeket tovább küldözgeti és szétosztja gyakorlatilag. Igen,
6: igen. igen. És általában nem is vesződnek azzal, hogy magyarázkodjonak, hogyha valaki bejelenti őket, vagy, vagy cáfolja őket, az mindegy, az nem számít. A lényeg az, hogy terjedjen ez, és hogyha valaki kíváncsi erre, akkor keressen egy. elég sok mindent lehet találni a lakmuszon keresztül, én is kiraktam más oldalak is kiraktak álhíreket, és ott megnézzük, hogy kikosztották meg azokat a tartalmakat, videókat, fotókat, híreket, akkor látszik az, hogy ki az, aki mondjuk 50-60-70 különböző helyre szétosztotta ezeket, és általában ezek szoktak állprofilok lenni, nem minden esetben, de, de jelentős mértékben, akik csak na, az a feladatuk, hogy terjesszék ezt szanaszét. És utána itt jön be a szakiből, amáltal bocsánatok, bocsánat tényleg így szokták hívni, hasznos idiótáknak nevezett emberek, akik emberek, de ezt elhiszik, és ők meg tovább terjesztik még az ismerősi körbe a barátokhoz mindenfele.
1: És a harmadik csoport azok a véleményvezérek, akiknek, hogy mondjam, hát mondjuk a holdudvarhoz tartozás és a politikai lojalitás a mozgatójuk, akik, akikre viszont sokan hallgatnak, ugye, azok közül, akik fogyasztják a híreket.
6: Igen, 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 igen. Tehát például van egy, van egy uh, ilyen csoport, akkor azoknak az, az adminjait, akik uh, moderálják és, és uh, szerkesztik ezeket a csoportokat, ők azért alapvetően véleményvezérek. Vannak ugye hivatásos véleményvezérek, mint a megafonba láthatjuk a, a Fideszes beszélő akik ugyanazt mondják el a 50 különböző árnyalatban, ők is hasonló tevékenységet végeznek, csak mondjuk ők nem mindig az orosz propagandát, hanem a Fideszes propagandát. Toljárt, csak is más más-más aspektusból, más-más célközönségnek mondják el teljesen ugyanaz.
1: Bár van egy olyan közös halmaz, amit például ugye az a neve, hogy számok kötőjel a baloldali álhírek ellenszere, ez egy Facebook oldal, ugye? Igen. És hogy itt fonódik össze, azért említem, itt fonódik össze a Kreml expozíciója, és Orbán Viktor di- dicsőítése, tehát hogy ez a kettő ez sokszor karba öltve jár.
6: Pontosan, és ez az, ami az egyik kulcs pillanata ennek az információs háborúnak, hogy ha csak azt látnánk, hogy az első napokban a Fidesz ö, által irányított kézi közmédia tolta az orosz árhideket, aztán irányváltás volt, és az origó, meg a közmédia is objektivitásról, vagy ukrán barátságról tett a talubizonságot, akkor azt mondanánk, hogy jó, az hát ennyi volt. Viszont pontosan az ilyen oldalakon, amik egyértelműen Fideszes kötődésűek, akár nagyobb elérésűek, mint ez a számok, adatok, akár kisebbek, ott ugyanúgy jön még tovább az a rossz propaganda, tehát a Fideszhez köthető, Ilyen háttérország hálózatában az az orosz propaganda ugyanúgy jelen van, mint minden mai napig, és többek között ez az akropója annak a tüntetésnek, amit a beszélgetés elején is említettünk. Tehát holnap 17 órától a Kunyúunda utcában.
1: Ugye azért nem akartam a gondolatmenetek közben előjönni azzal, amit én tapasztalok, mert, mert ez. Indokolta ez az előző téma, hogy ezt végigvigyük, ezt a láncolatot, de hogyha, és ezt a hallgató kedvéért mondom, én a, az ATV Fórum kapcsán tulajdonképpen napi kapcsolatban vagyok olyan oldalakkal, ahol a Fórumnak a tartalmára, témáira lehet, lehet reflektálni. És hasonló működést tapasztalok, de egy aspektusra szeretném felhívni a figyelmet, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi az ön meglátása, ezért vetem fel önnek, hogy a, a vannak olyan emberek, akik például, hogy ugye kiderült a Direct 36 írásából, hogy, hogy a miniszterelnök közvetlen sajtómunkatársa, fogalmazhatnék úgy, hogy sajtófőnöke, nem csak azt mondja meg, hogy mi legyen a hírekben, hanem, hogy mi legyen a címe, és hogy legyen felvezetve. Tehát szó szerint, ugye? Na most, hogyha ezt az ember a Direct 36-ról, amely dokumentumokat hoz erre, hogy ez, ez így történik, megosztja a Facebook oldalon, az én saját oldalamon, tehát ez mondjuk a privát oldalam. Akkor egyből jön két-három olyan ember, aki tudok népszerint, hogy mindig azt csinálja, és elkezdi ezeket a, ezeket a tartalmakat, amelyek, a, amelyek nem reflektálnak erre, hanem elkezdik mondani, hogy hogy működik a baloldali propaganda. És akkor érvelek, hogy de mondjuk, mondjuk annak kapcsolat, hogy már Péter a kampányban mit csinál, és milyen pénzből csinálja. És akkor elkezdek érvelni, hogy Hát ugye a közmédia 130 milliárdot költ mindenkinek a pénzéből. A közmédia ugye azt csinálja, hogy a miniszterelnökség szerkeszti a híreket, és ő ad nekik címet. Márk Izaj Péter, az ellenzéknek a nem tudom ki-e, miniszterelnök jelöltje, bocsánat, ugye mondjuk azt, hogy üzletemberektől, egyéni adományozóktól kap pénzt, és ezeket a magánpénzeket költi, de hát ezek az adományozók erre a célra adják. Ugye ez az alapvető. Na most erre jön, és ezért mesélem el. Erre jön az, hogy maga is belekeveredett a baloldal hálójába, maga is nyomja ezt a propagandát. És az a baj, ugye ezért mesélem el, hogy, hogy ezek a típusú megosztások és emberek nem tűrik az érvelést. És az ember belefárad, és azt, hogy nem vetettem a trollokat tovább.
6: Igen, ez a, az ilyen típusú szél, malom, harc az iszantosan nehéz. És két, két dolgot mondanék ennek kapcsán. Az egyik az, hogy amikor olvasunk ilyen érveléseket, akkor Fontos megnézni a szövegkörnyezetet, tehát, hogy ha egyszerre megjelenik 10-20 ember, akik ugyanazt mondják el, csak mondjuk egy-két szót, vagy egy-két kifejezést, vagy mondatokat lecserélve, akkor az általában központi parancsra történik, tehát, hogy a oda vannak küldve. Ezt honnan, tudjuk ezt honnan
1: Erről tudjuk egyébként? Erről
6: volt hogy... rengeteg cikk, hogy a Magyarországon is olyan ilyen üzemeltetnek, és ugyanígy működik, illetve volt olyan, aki el is mondta, hogy a Fidesznek van egy ilyen hálózata, ahol helyi koordinátorok, helyi aktivistákkal terjesztik. Most, a hogy ezt mondta, emlékszem Rényi Pál
1: Dániel cikkére, amely teljesen tényszerűen láncolatban feltárta, hogy működik a troll farm.
6: Így van. Én nem emlékeztem rá, hogy ő írta, de igen, igen. most mondja, igen, igen, volt egy ilyen. A másik dolog pedig az, ami kicsit a tudományos része ennek, hogy ugye két dolgot szoktak megkülönböztetni, van a véleménybuborék, ami, amikor valaki csak azt hallja, amit ő akar mondani, és, és nem nagyon olvas, mondjuk egy ellenzéki 888-at vagy origót, mert azt mondja, hogy hazudnak. És fordítva is, aki, aki nagyon fideszes, az nem megy el mondjuk a, nem hallgatja a spirit eszemet, vagy nem, hall, nem néz át. Ugye nem ellenzéki
1: 888, hanem kormánypárti 888.
6: <gül> Igen. Igen. De ez a vélemény buborék, ami általában kipukkad, akkor, hogyha valakinek mutatnak cikkeket, híreket a másik oldalról. Igen. A, de van az úgynevezett uh, vízhangkamra, azt ugye az angol echo Chambernek nevezi, amikor ő olvas, és elfogadja, hogy vannak, csak nem hisz neki. Tehát, hogy ő alapból úgy indul el, hogy olvasni kell, mert az az ellenségé is tudni kell, de nem hiszem el azt, ami ott van, csak az, hogy tájékozódás szempontjából olvassák
2: ezeket.
3: Hmm. És az ilyen
6: típusú, ez általában már vallási szintű, ö, vagy vallásos mentalitást tükröző megközelítés, ez olyan, ami általában egy nagyon régi berögződést, tehát valamilyen fiatalkori családi vagy egyéb tapasztalatból fakad, és ez csak évek munkájával lehet leépíteni, különböző fú, hát mm. ez nagyon erős technikákkal, tehát hogy ez, ez, ezzel nagyon nem érdemes vitatkozni, tehát én úgy hogy hogyha valaki ennyire ismételgeti, akkor nem szabad ráhagyni, viszont vitatkozni azért érdemes, és ezzel zárnem ezt a gondolatot, mert nem ennek az embernek válaszolunk, hanem mindenki másnak, aki olvassa. Tehát, hogy nem azért kell, mert őt meggyőzzük, nem azért kell neki adatokkal normálisan, tényekkel alátámasztva jó választ adni, mert akkor ő majd megérti, hogy nincs igaza, hanem azért, mert a többiek látják, hogy az éremnek két oldala van.
1: Nagyon jó, hogy beszéltünk erről a működésről, mert ritkán van idő végig beszélni, hogy, hogy működik egyébként a propaganda és az online hadviselés, amelyet nem csak háborús helyzetre lehet használni és az ottani tanokat terjeszteni, hanem egyébként politikai nézetek terjesztésére is kiválóan alkalmas. Ez több választás bizonyította, de Tompos Mártonnak a Momentum Mozgalom szóvívőjének köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Nagyon, szépen köszönöm én is. Viszont hallásra. Viszont hallásra. És már is egy hallgató vonalban itt van velünk a fórumból jól ismert Attila.
3: Tiszteletel ügyhözöm, közösszomás úr. Jó
1: Jáncési napot
3: kívánok Attila.
1: Hallgatta azt, hogy miről beszéltem a Momentum szóvivőjével. Nem nagyon szokott facebook
3: Ez így igazolomzás, bizonyos maguk miatt semmi ilyen közösségi felületen nem vagyok megtalálható. Néha olvasni szoktam. Egyébként hangyol egészíteném ki Tompös Márton megszólását. Néha belolvasok kommentekbe. Különösen az internetes cikkekhez kapcsoló kommentekbe, és egyszerűen részén gyomorforgató részén pedig a józan észtről teljesen távolálló az a fajta gyűjtet ami a kommentekből megnyilatkozik. A hihetetlen, hogy állítólag embernek készült valakit, de hogy szólhatott ennyi gyűlöletet, amit kiokádnak magukból. Én sokszor említettem el önnek a fórumon is az egyik pszichológia alapképzetet, amely szerint a sokáig frusztrált személyiség törvényszerű, hogy agresszióban fog manifesztálódni. Hát ezeket elolvasom... Ez még egyszer ezt
1: a mondatot?
3: A sokáig frusztrált személyiség törvényszerű, hogy előbb vagy utó, de fog manifestálódni.
1: Aha. Tehát az, aki Tehát... frusztrált, az, az kitörési ö, ö, mechanizmusával úgy, úgy lesz rajta úr rá, hogy, hogy agresszívá válik,
3: ugye ez? ez? Igen, igen, igen. Igen. igen, és kvázi pótselekvésként az a kommentekben híri ki magát egy üdölködésben. És a, a, a hihet az a ostoba üdölködés van, aminek gyakorlatilag csak nagysága van, illetve tányos van, Minde, mindenkivel szemben e, irányul, Aki merésszer gondolkodni, Hollywood-diktum másként gondolkodni, mint... Mint az által mi azt tartott
1: vonal. Attila, megszokták a fórum nézők, hogy ö, olyan ö, vonatkozásokat a hírekben, amelyek különböző, hogy is mondjam, ö, nemzetbiztonsági, rendészeti és ö, mondjuk azt, hogy katonai ö, tevékenységeket érintenek. Ön eléggé tájékozott ez ügyben? Ö, a ha már visszatérünk a háborúhoz, mert végül is az alaptémánk ma az, hogy mi történik az orosz-ukrán konfliktusban, de annak mégis magyar vonatkozásait érintve, ugye az orosz tevékenység Magyarországon a titkosszolgálatok révén, az, az utóbbi egy évtizedben, mióta Orbán Viktor megfordult, ez ügyben. Azóta eléggé intenzívvé és aktívvá vált. Hogy látja ezt, hogy egyrészt a magyar titkosszolgálatok a, 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 a intaktsága szempont érinthetetlensége autonómiája szempontjából ez hogy alakul, másrészt most a háború alatt ennek az egésznek köze van-e ahhoz, hogy a közmédia mit csinál?
3: Nézzel, én úgy gondolom, hogy a szolgálatok nem maradtak és nem maradhattak, intaktak. Éppen a, éppen a politikai berendezkedés pontosan kormány erőműködéseként sem. Tehát optimális esetben, és akkor ez az optimális feltételezés, kaphattak egy parancsot a tekintetben, hogy nem dolgozzunk rá az orosz az kollégákra, illetve az orosz szolgálatokra. De most olyan nincs, hogy azt eltűrnék egyébként ilyen utasítás nélkül, vagy az orosz FSB-től kezdve a különböző orosz, orosz szolgáltat gyakorlatilag akadály nélkül ennek az országban, és ennek csak egy, egy legis, leginkább ismert létesítményre. Formája. Az, az or, vagy formája az úgynevezett Orosz Kémbank. Ami, 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 ami olyan területen kívüli státust ö, kapott, ami alapvetően nem egy pénzintézetre jellemző, hanem mondjuk egy külföldi rezidentúrára.
1: Tehát, egy külföldi egy, mire? Követségre?
3: Egy külföldi rezidentúrára.
1: Aha, ez micsoda?
3: <gül> Maradjuk a, ugye, egy egy egységre, egy hírztelező egy
1: Tehát vagy. a köznapi nyelvben a rezidentúra az ugye mondjuk valamifélyt a szék jelent, ahol éppen az Igen. létezik a valami, de hogy ezek szerint ez egy, ez egy nemzetbiztonsági szakszó, ugye?
3: Igen. Ez, ez, hmm. egy, egyébként ha már itt oldunk, ontol, a néha Jonttó kormánynak múlható mert érdemény voltak abban, hogy a korábban a közelkéleten működő kifogástalan a magyar rezultantúrákat szétverték, és mondjuk most itt a,
1: a, Milyen alapon? A, Tehát ezt miért tették, hogyha ön, ön ebben tud valamilyen közítést?
3: Olyan alapon tették, hogy szétverték például az orosz piacot. Uh-huh. Hogy meg, megmutatjuk muszkáknak, nem adunk semmit holott. Ha ismerték volna valamint, és az orosz ember lelkét, 40 éven keresztül folyamatosan szállítottunk az mindent Magyarországról. Ezáltal ennek mondjuk a foglalkoztatásban is meglehetősen komoly szerepe volt, már a, a munkahelyek szempontjából. Ugye az Antalék 60-ra és a közöltéklete, hogy muszkáknak semmit, maximum akkor, hogyha a nyitnak. Tehát ugye nem hitelenik, és semmit nem adunk. Na most, hogyha nem ezt teszik, hanem ugyanúgy, ahogy korábban is Vannak információim arra, hogy például mai napig emlegetik az oroszoknál Szabolcs Javalmát, a Globus konzervet. Ha nem ezt teszik, annak idején is számítanak, munkahelyek százalék megtartják, nagyon nem beszélve, hogy az orosz ember alapvetően hálás lett volna azért, hogy amikor ők voltak bent a Pécesben, a magyaroktól ugyanúgy megkaptak volna ezt a testéli segítséget. Ők voltak a, a igen. <gül> igen, hát mondjuk a cúrezben, igen. igen. Hogy az orosz ember ezt kompenzált volna azzal, hogy olyan piaci pozícióink maradtak volna meg Oroszországban, ahol az élelet bennünket kifiszkálni nem lehetett volna de nem ezt tették, úgy az antolik, és ugyanezt tették a szolgáltokat, ugyanúgy szétvették a, a szakszolgáltokat, szakszolgált, is mondták, hogy mint kommunista magás és kommunista tisztegyűjtőhelye, meg egyébként orosz érdekek kiszolgálják, hogy mondták ezt, akkor is szét is a teljes szakmaiságot, és akkor feltöltötték a szolgáltatókat mindenféle karrieristával, és a többi, és a többi, és a többi. Na most már ott tartunk, hogy a szolgáltatók majd minden működést kértelenek. Mm-hmm. Én nem, nem állok el az a titkot, kedves András. Budapesten is megvannak azok az egyetemek, ahol a hagyományos, úgy a hírszerzés, mint az elhárítást, toborozza a hallgatók közül, már a végzésük közül a, a legendő kollégákat, de az, hogy valaki terepen dolgozhasson, és hadrafogható legyen, az minimum tízért. Mm-hmm. Uh-huh. az minimum 10 év. Na most akkor ennek a fényében visszatérve arra, hogy gyakorlatilag úgy gondolom eleve lelettek állítva a szolgálatok arról, hogy az orosz szolgálatokra rádolgozzanak, vagy ahogy mondani szokás, kiszorítsák őket, nem lettek kiszorítva, sőt gyakorlatilag ez a teljesen szabad teret. Teljesen szabad teret nekik Magyarország. Azért arra az a frisségről ne meg, hogy ennek a következő az, hogy miután NATO tagország vagyunk, a nato már réges régen nem osztanak meg velünk teljes mélységben információkat, miután Magyarország köszönhetően Orbán Viktor a teljesen megbízható partner sorba számít.
1: Bár, de... bár ugye a háború ö, első napjaiban ö, Orbán Viktort külön fogadta a NATO főtitkára, ugye? Stoltenberg úr.
3: Igen, de jelen pillanat, de a legutolsó de, de az EU pillanat, ez pillanat, nem úgy bának egyértelműen, uh, Martin, 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 Martin. Manfred Weber? Le, bocsánat, Manfred Ma Weber, igen, köszönöm. Igen. Manfred Weber egy az egyben kinyilatkozta, hogy egyszerűen vérvázít az a kettős jártyom, amit Orbán bíral, az Európai Uniós Tökségevől is, és Oroszországból. Záró Orbán... kérdésem
1: van Attila. A Tegnap a miniszterelnök azt mondta, hogy senki ne gondolja, hogy a NATO megvédi Magyarországot. Ön, aki egyébként ilyen katonai biztonsági kérdésekben is otthon van, hogy látja ezt a kijelentést?
3: Hát nem akarom teljes egészségbe azt a fajta véleményemet kifejteni, amire gondolok mert az nem volna adott esetben adásképes, De maradjunk abban, ez így egy méretes marhasság. Addig, amíg NATO tagországot vagyunk, a NATO-reces csikája alapján, hogy a Magyarországot is bármilyen formában támadás érné, a NATO egységesen állnak ki, és garantálnak a biztonságunkat, és a területi integritásunkat.
1: Egyébként, mint hogyha erre az interjúra reagált volna a NATO részéről egy illetékes, és pont erre hivatkozott, hogy bár a NATO nem akar belevonódni az orosz-okrán konfliktusba és támadó jellegű funkciója egyáltalán nincsen a NATO alapszerződésének értelmében, hanem csak védekező műveleteket tud elképzelni, de ha bármilyen támadás érni bármelyik NATO tagállamot, akkor azonnal védekezésbe menne.
3: Így van, nem véletlenül erősítik meg például a, a román, a lengyel a szakaszokon a, a katonai készültséget, pontosabban a NATO állományt, egy úrsejelgálású NATO állományt. Nem, nem azért, mint hogy a támadó szándékuk lenne, de a francia is oda küldték az elit hegyvadás kommandójukat oda küldtek repülőt, tehát az, az amerikai oda csak csapat erőben erősítéseket. Pontosan azért, hogy adat ha szükséges mélységben, azért legyen a, a saját nemzeti hadserági mellett egy olyan erő, ami NATO integrációnak az eredményeként ott van, és garantálja az egységesítet NATO irányítást és adat és a harc Valóban, valóban nem, nem erről van szó, de egyébként akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy.. Egy amerikai szenátor is azt mondta, hogy Putin ki kell jönni Egy oroszmilliárdos, egymillió dollárt tesz fel annak, aki Putin bíróság elére Azt az látni kell, hogy Oroszországnak Putinnal Európában nincs továbbérője. Tehát amíg Putin ott van, gyakorlatilag mindenhonnan kizárta magát Oroszország. Ez- igen. Ezt az oroszoknak kell el, benső, dolg, belső módon elítézni. Vélném szerint erősen keresnek már egy brutz brutuszovics nevi honfiút, aki majd adott esetben ezt a dolgot megoldja.
1: <tos> Ez persze a név alapján egy vicc volt de ezt én felismertem és lepleztem. Köszönöm, hogy segítette a, a debütálásomat a beszóló című műsorba, és hát akkor a fórumban számítok az értő hozzászólására. Köszönöm szépen Köszönöm a tél. a és hallásra. És itt van velünk már is a politika Capital uh, elemzője. Szíthárle Patrik, jó napot kívánok! Jó napot. Olvastam azt az elemzést, amely a pusztító kötonai támadások helyett ugye az aktivisták és önkéntesek kiberháborújáról szól. Önök is foglalkoztak ezzel a politikai Capitalnél hát nem egyszer. Krekó Péter is nyilatkozott talán ebben a témában. Mi az az elemzésükben, ami egészen nyilvánvaló folyamatokról szól, és érdemes arra, hogy itt megbeszéljük?
7: Uh, a legfontosabb. Meglátásunk az az, hogy van egy, van egy olyan, egyrészt egy ilyen aktivista Kremlin party réteg Magyarországon, akik Facebook hozzászólásokban terjesztenek nagyon intenzíven oroszbarát, narratívákat az Oroszország-Ukrajna elleni támadásáról. Ugye ez az ő szempontjukból, azok szempontjukból, azoknak a narratíváknak a szempontjából, amiket ők terjesztenek, hogy ez egy orosz önvédő háború, ami természetesen nem igaz, hiszen itt Oroszország bármiféle provokáció nélkül támadta meg Ukrajnát. No de itt arról van szó, hogy ez az aktivista hálózat, aminek egy része tényleg valós magyar felhasználókból áll, ez több százszor másol be bizonyos. Batik, bocsánat! Orosz...
1: bocsánat. Ugye ezen narratíva alapján az, ami mondjuk a független köztársaságokban más oldalról megközítve a szakadárok, szakadár köztársaságokban történt, az orosz kisebbség elnyomása, az egy provokáció volt. Tehát ezen narratíva alapján.
7: Itt nem csak elnyomásról beszéljenek, hanem ugye konkrétan népírtásról. És ugye a Kremelnek jelenleg az a célja, hogy annyiban mosdassa a saját imázsát, hogy legalább elvesse a magját annak a gondolatnak, hogy nem csak és kizárólag Oroszország a hibás ezért a háborúért. Nem, a, nem arra céloz, hogy, hogy bárki elhiggye, hogy Oroszország egyáltalán nem hibás ebben a konfliktusban, az nem érdekli. Annyit szeretne elérni, hogy felmerüljön a gondolat, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna, mind a nyugat hibás ebben az egészben, hiszen akkor már is valamivel másabb megítélése alá esne az ő agressziója. Tehát jelentjük ki, hogy egyébként Volt egy Oroszország által támogatott szeparatista állítólagos köztársaságok, és Ukrajna között volt egy háború, amiben mindkét fél okozott egyébként civil veszteségeket is, aminek ugye az volt az egyik alapja, hogy nem tartották be százszerzelékig a minsk megegyezéseket. De szó sem volt népírtásról, viszont igen, ezek a narratívák, amiket mi látunk most terjedni, ugye Facebook kommentekben, azok legfőképp arról beszélnek, hogy az ukránok, azok gyakorlatilag kímélet nélkül írtották a saját orosz lakosságukat, amikor ez ugye egészen grotesz például abból a szempontból is, hogy mondjuk Harkovban az orosz lakosság az jelenleg, Éppen azért küld hogy azt a várost ugye ne foglalják el a, a, az oroszok.
1: Mellesle, bocsánat, mellesleg ugye, amikor függetlenné vált Ukrajna, ugye a 90-es évek elején, akkor ezeken a területeken, ahol most egyébként az oroszok ellenőrzést vettek át, és mondjuk az elismeréssel, hogy mondjam, ki akarják szakítani Ukrajna testéből ezeket a területeket, a, az ottani orosz ajkúak is a független Ukrajnára szavaztak. Tehát magyarul nagy többségben, a független ukrajna hívei győztek. 84 százalék teljes ö, 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 Ukrajnára vetítve.
7: Igen, és még ugye a, a Krímben is 50 százalék szelet volt a függetlenségre szavazók aránya. Ráadásul azt is szögezzük le, hogy Oroszország egyébként ö, már a népszavazás előtt elismerte Ukrajna függetlenségét, és ö, Oroszország több szerződésben garantálta, hogy betartja vagyis elismeri Ukrajnának a nemzetközi határait, és tiszteletben tartja a Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Na most ugye ezt már azzal, hogy elfoglalták a krímet, már azzal megszekték. 2014-ben, igen. Igen, és ami, amit még különösen fontos kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy egyébként ugye már beszéltem arról, hogy vannak lelkes magyar aktivisták, akik, akik terjesztenek ilyen párti vonalakat, viszont szintén van egy úgymond... Nem feltétlenül uh, le, valós profilok által terjesztett narratívákat is találtunk, ez azt jelenti, hogy olyan profilokat látunk, amik mondjuk csak félig lettek például magyarosítva, tehát mondjuk magyar vezetéknév és uh, külföldi keresztnévből áll, és tényleg a profilokról, hogy, hogy hamisak, és ők egyébként átemeltek egy olyan főleg külföldön futó narratívát így a magyar Facebook térbe, hogy Ukrajna egyébként nem is létezik, mert a Szovjetunió része volt, Oroszország pedig a Szovjetunió jogutódja, ezért Oroszország azt csinál Ukrajnában, amit csak akar, és Ukrajnának ugye nincsenek is nemzetközi határai. Na most ez úgy, ahogy van, nem igaz, viszont ezt a narratívát, ami Magyarországon azért csak egyszer-egyszer jelent meg korábban, ezt ezek a, a gyanús, hamis profilok emelték be a magyar Facebook térbe, és kezdték el szintén százával bemásolgatni mindenféle a háborúról szóló uh, beszélgetések vagy uh, cikkek alá. Um, ráadásul úgy, hogy ugye az első verzióiban ennek a narratívának, még ezt valószínűleg Google fordítóval fordították le magyarra, és még angol szavak is mondhatók, Egészen egészen feltűnő volt a dolog, és aztán viszont ezek a lelkes magyar kremlopáktak... Mondjuk ilyen
1: angol szavak, hogy belong to, vagy vagy ilyesmi.
7: Akár, igen, akár a belong, akár az, hogy itt, ilyen kifejezések ugye még benne maradtak, és akkor később, amikor a lelkes magyar aktivisták is észrevették ezt a szöveget, akkor ugye ezt magyarosították, és akkor már ők terjesztették tovább inkább.
1: A kedvencem ebben a vonatkozásban az, hogy Mencer Erzsébet, aki egyébként politikai, ugye ő egy fideszes politikus, egy országgyűlési képviselő, Ö, azt nem tudom, hogy ebben a ciklusban is mandátuma van-e, de az biztos, hogy az előzőbe volt. És ő nagyon-nagyon kiemelt ö, ö, szerepet szánt a Szovjetunió áldozatainak, a politikai hadifoglyok ö, akár a Recski munkatáborba zártak ö, emléknapjának elismertetése terén. Ő is megosztotta az oldalán ezeket az önáltal említett információkat. Tehát oly mértékben hatékony ez a, ez a fajta átvétel, és narratíva, hogy egy ilyen képviselő asszony esetében, akinek személyes tragédiája az édesapja révén kötődik mondjuk a recski munkatáborhoz, meg a Szovjetunió legsötétebb időszakához, ő is megosztja ezeket az információkat.
7: Igen, egyébként azért különösen, én azért mondom azt, hogy különösen veszélyes ez a, ez a Facebook kommenteken keresztül való terjesztés. Hiszen ezeket olyan beszélgetések alá másolják be, mondjuk a teljesen normálisan, kiegyensúlyozottan tájékoztató, főáramú, akár kormánypárti, akár független médiumok, tárgyilagos a háborúról szóló cikkei alá másolják be ezeket a dezinformációs narratívákat. Tehát itt olyan emberek találkozhatnak vele, akik egyébként mondjuk nem követik a, a magyar, Kreml-párti szócsöveket. Tehát alapvetően ők nem látnák ezeket a narratívákat, viszont így, hogy ugye bemásolják uh, ezek alá a, a, a Facebook posztok alá, így ezek az emberek is találkoznak vele, és ugyan nagyon nehéz felmérni, hogy ennek tényleg pontosan milyen hatása van, de, de arra akár jók lehetnek, hogy valaki, aki mondjuk ezt meglátja, az tényleg elgondolkodik rajta, hogy hú, hát akkor, hogyha ha tényleg népírtás volt, akkor, akkor most így igazából miért is Putyin a hibás? Márpedig ugye egyáltalán nem volt népírtás, és teljesen biztos, hogy Vladimir Putyin döntése okán történt ez az egész háború, és ő tehető, illetve Oroszország tehető felelős érte. Viszont hogyha ugye mondjuk nem próbál meg utána nézni az adott olvasó másik forrásból, akkor ennek akár ténylegesen lehet hatása a, a magyar választói attitűdökre ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
1: Hogyha már beszélünk arról, hogy a kibertámadás milyen módon zajlik, a Kremlből kiindulva, akkor beszéljünk arról, hogy erre hogy tud válaszolni a háború ideje, ideje alatt az Ukrán mondjuk azt, hogy nemzetközileg megerősített kibervédelem, illetve hogy a háborús helyzetben a, a hackertámadások aktivitás mennyire erősödött föl?
7: Um, mindkét oldalnak úgymond megvannak a, a Megvannak a, a házi hekkerei, tehát ugye orosz részről is volt, volt olyan csoport, akik ugye kijelentették, hogy amennyiben Oroszország infrastruktúráját valamilyen támadás éri, akkor ők azt meg fogják torolni. És hát ugye az Anonymous pedig bejelentette, hogy ők majd ez a, ez a nemzetközi, lazán egymáshoz kapcsolódó hekkerszervezet bejelentette, hogy ők pedig ugye Ukrán részről, vagy ukrajna oldalán, fognak beszállni ebbe a dologba. Itt egyébként ez a háború, ebből a szempontból igazából azt mutatja meg, hogy, hogy egy háborút már nem lehet pusztán uh, földi hadseregekkel, légierővel, tengerészekkel megvívni, hanem itt már bizony tényleg szükség van az ilyen uh, kiberképességekre ugye mondjuk például arra is, hogy valaki meghekelje ugye a, az orosz kommunikációs, kommunikációs hálózatot, és akkor már is jobban ismertek uh, ugye az orosz seregek mozgásai. Tehát, hogy uh, ezekbe a képességek bizony minden nemzeti hadseregnek, úgy, és illetve az Európai Uniónak, illetve a NATO-nak, tényleg komoly összegeket kell majd fektetni, ugyanis a jövőben ezek kifejezetten fontosaknak, de még hogy a békeidőben is, amikor mondjuk a mai állapothoz képest békeidő volt, ugye ott, ott ténylegesen volt olyan, hogy mondjuk uh, orosz hekkerek meg tudták uh, támadni Ukrajn ellátását, sajnos ilyenekre is fel kell készülni, főleg úgy, hogy most már a szomszédonkban háború van, és a NATO és az orosz, és Oroszország viszony is ugye egyre romlik um, Tehát ebbe tényleg majd investálni kell komoly kénteket.
1: De rosszul emlékszem, hogy a háború első napjaiban a hacker aktivitás a 196%-kal megnőtt, de a hatékonysága viszont a háború előtti támadások hoz meg elenyésző volt? Uh,
7: most ezt az, ezt az adatot én, én nem olvastam, hogy őszinte legyek. Uh, igazából az teljesen biztos, hogy az aktivitás az megnőtt. Uh, az, hogy, uh, az, hogy a hatékonysága milyen, az pedig azért nyilván múlik azon, hogy mondjuk Ukrajna esetében azért ők nagyjából... E,
1: akkor elmondom, bocsánat, ne felejtsse szavát. E, abban a cikkben olvastam, ami a Telexen jelent meg e, a tegnapi napon, hogy van egy Checkpoint nevű biztonsági cég, amelynek a február 28-i jelentése szerint az ukrán kormányzat és katonai szektort érő kiber támadások száma 196%-kal megnőtt. Bár jóval kisebb mértékben, de az orosz célpontok elleni támadások száma is növekedett, írja ugyanez a jelentés, miközben globálisan nem tapasztalható hasonló trend. Tehát ez kifejezetten a háború miatt van. Bocsánat, csak kiegészítettem a, a forrással.
7: Igen, igen. Tehát, hogy ahogy, ahogy korábban is említettem, ugye ez, ez a úgymond és a kiberhadviselés, az most már a háború része, és ezt azért korábban is lehetett tudni. A hatékonyságról pedig azt lehet elmondani, hogy azért Ukrajnának így gyakorlatilag volt egy erős nyolc éve, hét és fél éve felkészülni arra, hogy milyen kihívások várhatják Oroszország felől. Tehát azért Oroszország 2014 óta gyakorlatilag a kiberhadviselés terén, a dezinformáció terén folyamatosan próbál gyengíteni Ukrajnát. És erre azért az ukránok felkészültek. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy tökéletesen el tudták hárítani ezeket a támadásokat, de azért az nyolc ényi tapasztalat az igen ténylegesen komolyan nyomhat a labba, és illetve ugye Ukrajnának azért van külföldi segítsége is, így legalábbis a kiberaktivitások terén.
1: Hadd kérdezzem meg azt, hogy ugye számtalan kritika érte nálunk a jelenlegi kormányzatot, amiatt, hogy az úgynevezett IT-megoldásokat, amit alkalmaznak ezek a hackerek, vagy a különböző nemzetbiztonságilag érzékeny területekre is, ezeket az orosz orosz know-how-okat, megoldásokat telepítik a magyar kormány. Például a nemzeti konzultációban hát konkrét vád érte a kormányzatot, hogy ezek az adatok mennek Oroszországba, már azok adatai, akik válaszolnak erre. Azt tudjuk, hogy a 2000, és ezt most nem a, nem a magyar helyzetre kérdezem, a 2016-os amerikai elnökválasztás körül a különböző orosz hacker akciók igen aktívak voltak, hogy mennyire hatékonyak, az más kérdés. De minden ott voltak. Az a kérdés, hogy miért szólnak arról az elemzések, hogy a mostani háborús helyzetben, mintha az orosz hacker különítményt, amelyek szerintem Együtt dolgoznak a hadsereggel nyilvánszoros együttműködésben, mintha váratlanul érte volna, hogy neki kisi teendőjük van, teendőik vannak?
7: Nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy érte őket. Ugyanakkor ugye arról, is, arról is sok hír van, hogy egészen, tehát az orosz felső vezetésnek is csak egy nagyon kis szelete tudott arról, hogy pontosan mit fog tenni. Vladimir Putin, ugye ez, ennek az igazság alapját nyilván nehéz meghatározni, de hogyha ez valóban így volt, akkor egyébként az is lehet, hogy mondjuk bizonyos hacker csoportok alapvetően csak később tudnak 100%-ig bekapcsolódni majd a háborúba. Ez majd lehet, ez majd hogy
1: tartalékolják elég. őket? Tehát, hogy még nem vetették be az igazi nehéz, nehéz tüzérséget? Már idézőjelbe ugye az online térbe értem nehéz tüzérséget. A-
7: Alapvetően itt Oroszország egy villámháborúra készült, tehát mondjuk nem feltétlenül volt benne a tervekben, hogy mondjuk most már ugye a második héten tartunk, nem feltétlenül volt benne a tervekben, hogy egyáltalán ezen a második héten még komoly harci cselekményeket
1: kell... Ez a tizedik nap, így van.
7: Igen, igen, kell véghez vinni. Innentől kezdve pedig az abszolút lehet, hogy így csak fokozatosan fognak 100 bekapcsolódni a hekkel is a háborúba. Én azért úgy gondolom, hogy Ukrajna azért nagy részt készen áll erre.
1: Az utolsó kérdés, hogy a, 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 a háborús területeken kívüli, és így Magyarországra koncentrálódó dezinformáció az mennyiben terjedhet ki mondjuk akár a magyar belpolitikára, a magyar választásokra?
7: Hát tehát annyiban mindenképp, hogy uh, amennyiben ugye sikerült ténylegesen uh, elvetni ezt a magot, um, és amit eddig én láttam felmérési adatokatból egyébként az derül ki, hogy azért uh, Magyarországon még nincs százszerékos uh, konszenzus arról, hogy uh, tényleg csak Oroszország felelős uh, a, a konfliktusért. Um, így azok a, mondjuk az a politikai tábor, ami jobban tud egyensúlyozni, Um, úgymond uh, aközött, hogy uh, tényleg keményen elítéli Oroszországot, illetve azért egy kicsit uh, um, elmassa Oroszország a felelősségét, ami mondjuk a, a, a kormánypárti narratívákból azért uh, valamennyire kiolvasható. Um, nekik ez alapvetően jelenthet előnk, de, de itt még szerintem tényleg egy uh, formálódó uh, közvéleménnyel állunk szemben, Mindenképpen az, az, egy, az egy külön érdekesség lesz, hogy azért a, a külpolitika az most így sokkal-sokkal erősebben jelenik meg a, a kampányban, mint mondjuk azt állítottunk, akár csak január legvégén, úgyhogy azt, azt izgalmas lesz megnézni, hogy ez pontosan mennyiben befolyásolja a választói preferenciákat, ugye egyenlőre úgy látjuk, hogy inkább a kormánypárt tudott ebből megerősödni, és azért mondjuk háború idején ez. Ez annyira nem is meglepő, ugyan persze Magyarország nem állhatban senkivel, de akkor is azért a szomszédunkban van egy háborús konfliktus. Ez azért ilyen időszakokban az, hogy a jelenleg kormányon lévők erősödnek meg, az az inkább egy egy általános trend, ugye mondjuk ezt megnéztetjük Franciaországban is, ahol Emmanuel Macron támogatottsága például elkezdett növekedni.
1: Sziherle Patrik, jellemzőnek a politikai Capital Intézet egyik munkatársának. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és ezt az igen érdekes hát hadviselési módot sikerült feltárni, elemezni egy picit, és hát várjuk azokat az összefüggéseket, hogy ez hogy hat ki nyilván a, a PC-nek, vagy a politikai capital is lesz a téren valamiféle elemzése. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt.
7: Köszönöm, viszont, hallásra.
1: viszont hallásra. És bár terveztük, hogy a műsor utolsó megszólalója a Kárpátajai e, magyarok szempontjából elemzi a helyzetet, de végül is ez a kapcsolat nem jött létre. Zárásképpen elmondom a kedves hallgatóknak, hogy én magam azokkal a fórumnézőkkel, akik Kárpátalján vannak kapcsolatban állok, és a, ők azt mondták, hogy ők idősebbek ugyan, és az ottani e, városokból, településekből a fiatalabbak, hát már jó előre gond arról, hogy a családjuk biztonságban legyen. Ők egyelőre azzal számolnak, hogy a, erre a térségre nem fog kiterjedni a harci cselekmények sorozata, és megpróbálnak alámerülni, addig, amíg ez, hát ez a konfliktus egy kicsit békésebb fordulatot nem vesz. De mondom, hát ott ugye mozgósítás van általános hat kötelezettség alapján, behívó parancsokat kapnak a, a hatvan 5 évnél fiatalabbak, és a 18 évnél idősebbek. Tehát ilyen szempontból ez a terület is érintett természetesen, meg hát nyilván az általános ellátás zavarai miatt is. Hát ez volt, ez volt a beszóló, ez volt a nagyjából a két órás műsor folyam, amely mondom minden hát eddig talán kevésbé tárgyalt területre koncentrált. Ha tetszett önöknek, akkor ilyen rendkívüli adások lesznek a hétvégente, úgyhogy ezt holnap, én úgy tudom, hogy holnap is lesz egy ilyen rendkívüli adás ebben az idősában, bologat a szerkesztő is Nagy Teodóra az ő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, vigyázzanak magukra jó hétvégét!